0: Ah. Tá aberto. Eu achei duas áreas secretas e eu não acho o final do jogo,
1: mano. Caminho certo. Que porra é essa? Mas você vai achar, cara. Tenho fé em Será? você. Tenho fé. A gente tá aparecendo já lá e as pessoas Ih. estão a ver, tá? Gente, eu tô no finzinho de uma fase da Medieval
0: aqui. Finzinho? É, já... ah, era pra ter acabado. Tô com a chave dourada, mas
1: que hora lá. Tá ai, ai. Rapaz, acabei de comer cinco fatias de pizza Cinco? Eu, meu corpo não aguenta mais isso, não. Come mais uma. Ultimamente eu tenho comido três, hum. e daí quando eu vou pra quarta, é assim, puta, essa quarta vai me fazer mal. Uhum. E hoje eu comi cinco, então...
0: Mas essa pizza é grande? Grande.
1: É, eu, eu atualmente, eu tô, é que eu... Tinha, tem uma
0: pizza bem grande que eu peço, que aí eu que comer só dois, pra depois ter almoço. <risos> Mas quando eu como os dois, eu fico, putz... Queria tanto mais dois.
1: O Bronco acabou de falar, você, está... você estar aí é a prova de que ele ainda aguenta. Força, Johnny. Muito obrigado. Saudades do Bronco. Fomos no aniversário do Bronco, lá em São Bernardo. Caralho, Foi bem legal. Eu, eu,
0: eu buguei o... Caralho! Johnny, eu fiz um negócio de speedrun. Aí, ó. Eu, 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 eu sem zoeira. Eu buguei o jogo e fui parar numa área que não era pra eu ir assim.
1: Boa noite, Neve. Eu,
0: eu clipei na parede. Tô muito feliz. Não consigo... E agora tô caindo. Ainda bem que tem quick save, né? Nossa, eu cortei tem acho que eu fase. Eu tô uhum. muito feliz que eu não achava a porta e aí eu não precisei achar a porta. Eu fui pro topo do rolê. Não é top quando você faz isso? Se eu tivesse em live, algum speedrunner ia falar, caralho, eu acabo de achar o glitch que vai encurtar em 20 minutos o de speedrun desse jogo. <risos> Ninguém viu.
1: No peso <risos> do céu. Meu Deus do céu. Eu tô olhando né? no tô Twitter falando? aqui, o Vitor Hugo falou... Eu coloquei no Twitter, né? Podcast Super Amibus hoje é com zero preparo. E daí o Vitor Hugo chegou e falou... Eita, igual todos os outros 355. Então, é assim, a gente prepara um pouco.
0: A gente tá aqui pra ser humilhado pelas pessoas que eram pra gostar da gente.
1: gente. É, Robson pô, acabou pô. de mandar a primeira mensagem no chat aqui falando... Salve, só vim dar um sub, já que sempre ouço vocês. Valeu aí, vai Corinthians. Tá, tá tendo Corinthians hoje, né? Ah, putz, vai ter fogos então. Uhul, venceu a fase de manhã. Venceu a fase?
0: Agora deixa eu salvar. Salve. Salva aí,
1: importante salvar, porque é boomer shooter, né? shooter eu dou salva sozinho.
0: Eu dou o quick save e depois eu dou o save bonitão, pra garantir, assim. Eu vou
1: buscar o cigarro e a gente já começa.
0: Ah, por uma vai,
1: De volta. E aí, meus queridíssimos? Edrunners, Edrunners, assistam Edrunners, não vão se arrepender. Ah, o Edrunners é o desenho lá do Cyberpunk, né? Eu vi pessoas falando bem dele, acho que eu vou assistir sim. Fudido. Não desistimos não, Yamikyu. Tamo começando. eu fazia tempo que não aparecia por aqui. Yamikyu... Então, não
0: tenho nada para falar, ele fez até tempo mesmo. Pensei em algo engraçado, mas não. Pensei não, deitei, pensei em algo engraçado e paguei.
1: Eu dei bloco no irmão dele essa semana. Ah, eu dei umas duas. <risos>
0: <risos> mas no eu jamais, eu gosto dele. N
1: nada pessoal em Yamekill? Não? Não, absolutamente nada. Uh, vamos começar? Vamos! Vamos, então eu vou fazer aquela aberturazinha. Vai abertura! Estamos começando aqui o saque que não pode mais se chamar Saque na transmissão do Twitch, porque senão o, o coiso lá, o, o Twitch, não deixa alterar o nome, aí fica com o nome do Rádio Sete Peles. Uhum. Então, então agora é podcast Super Amiibus só no Twitch, no resto fica saque uhum. ainda. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti.
0: Olá, você pode chamar de Super Amiibus Cast e aí vai, vai tipo a galera vai saber. É.
1: Eu tentei... Ah lá, o Bronco falou pra chamar de Saco. Só de, saco. Chamar de saco. É Super Amibus Cast e o O fica do quê? Tem hum? sugestões. É porque é Saco.
0: O ah, O é de... O Bronco termina isso aí. É, Ele é...
1: é o Bronco... Ordinário, ordinário, ordinário. O Yuri mandou aí um Ordinário.
0: Boa, fechou.
1: Honório, sem o H. <risos> <risos> Saudades Honório. Nossa, nunca. O Honório agora tá na, na, na pegada de repopular o mundo, né? Eu, eu nem vi a filha do Honorio pessoalmente ainda.
0: Pessoalmente, não.
1: Ela nasceu durante uma pandemia, né? Daí tem essas coisas, e depois a gente nunca mais se vê. É, é.
0: Ele, ele não é o meu único amigo que teve filho durante a pandemia e eu não conhecia o filho ainda.
1: <risos> Mas, ó, o saque de hoje é assim. Eu e o Bonatti, a gente... Vai jogar
0: para ímpar por duas horas. Vai ser, Vai ser
1: isso, duas horas de, de para ímpar <risos> no podcast. Não, assim, eu e o Bonatti, a gente tá consumindo coisas uh, de, de cultura. Com o Amigo Outubro. Não, não, não só pro Amigo não. Outubro, mas eu falo... A gente tá jogando e assistindo coisas, a gente fala, puta, mas como é que eu vou chegar e vou desenvolver toda uma pauta uma discussão sem spoilers de indicação disso aqui? Cara, e fudeu, tipo, ou a gente conversa livremente, sem preparar nada e, e, e faz aqui um bate-papo. Uhum. Ou não faz podcast, né? Porque.
0: Ah, então, que, que as coisas que eu tô consumindo aqui. São pra, tipo... Tá, que eu tô, tô lá jogando meu Silent Hill 2, praia, mas não dá pra eu indicar aqui. Uhum. E tem coisa que, tipo, que eu que num papo livre dá pra eu falar. Dá pra falar que eu tô jogando o Sword. Eu não sei se, eu, se ele varia uma indicação inteira, mas eu tô jogando ele. Uhum. Eu vi um episódio de uma série ontem. Gostaria de falar aqui que eu vi esse é um episódio. Um mas pra... Não dá pra desenvolver um rolê. Uhum. E como o Amibotubro tá aí do lado, a gente ainda vai ter um episódio de E a gente precisa dar um nome
1: pro Amibotubro porque ele vai inteiro no Rádio Sete Peles, né?
0: Sete Pelo Outubro.
1: Outubro Sete Peles? É, eu não sei. Tem sugestões, oh, o próprio nome do Rádio Sete Peles veio de sugestão de ouvinte, então eu, eu tô totalmente aberto a uma sugestão aí. A gente vai ter convidados e, e podcasts especiais, né, tipo, uh, serão quatro podcasts temáticos. Uhum. Fechamos
0: três convidados já, né, tipo, levando em conta que será a gente
1: Sim, sim. A gente vai ter um podcast sobre Silent Hill 2. Uhum. Uh, confirmados com a gente tem o nosso queridíssimo Ogro e nosso queridíssimo também Felipe de Martini.
0: Eu, eu, eu não chamei o convidado do podcast de lobisomem, mas então a gente vai falar aqui ao vivo que ele tá confirmado só para ele não poder desconfirmar.
1: Também. Boa! A gente vai ter um podcast sobre... Vai ser sobre só o lobisomem do da Universal, a gente pode juntar com o... o...
0: Lobisomem Americano em Londres? É o que American...
1: é o clássico, né? mais cla... ah. Assim, pro pessoal da nossa época, ele é mais clássico do que o, do que o, o, o da Universal.
0: Sim, concordo, concordo.
1: E, e eu nunca assisti esse filme, né? seria uma boa chance, né? Eu já vi muito sobre esse filme, porque toda vez que você vai ver algum documentário, alguma matéria uhum. sobre efeitos especiais em filmes de terror, esse filme sempre aparece e a gente sempre vê as cenas ali da transformação ele, que são incríveis pra época.
0: Ele e o The Halloween do John Dante também é bem famoso, e são dois filmes que eu fui ver tipo ano passado, assim, ou uns dois anos. Uhum. Só que eu conheço bem pouco de lobisomem. É, também. pra ser né, um gênero que eu não consumi tantas coisas.
1: Falando em lobisomem acho que dá pra puxar uma primeira... Mas quem,
0: quem é a pessoa que a gente vai chamar pra esse podcast? Ah, o,
1: o, o cara da lua, né? <risos> Moonrunner Moon Runner tá, fica aqui se não tiver, ele não tá no chat mas depois não a gente tá. avisa ele, mas ele vai ser convidado pra esse podcast. Se ele não topar, é cuzão. Vocês podem chamar ele de cuzão.
0: Vamos, vamos não chamar ele, vamos deixar só no podcast pra ver se ele ouve mesmo? Uhum. Fechou.
1: Fazer, é, amanhã até meio-dia não vamos falar nada com ele, ele eu, tem que ouvir o lançamento não, isso aí. se é fã tem que ouvir no lançamento é isso aí <risos> uh, Mas e daí a gente vai ter um podcast também sobre Seventh Guest uhum. que, que é um joguinho FMV que eu nunca joguei mas em 94 Meu. nas revistinhas de, de PC e, e, e videogame Toda hora ele aparecia, ele ganhou alguns prêmios de jogo do ano em 94, então eu tô bem curioso. Uhum. Mandei um convite pra um convidado aí, mas o cara cagou, nem respondeu. Então, <risos> não sei se vai rolar com ele, mas a gente, tá, mas a gente vai ver. aí. A gente acha, a gente acha alguém, ou oh, não, Se uhum. não achava, vai nas vezes. E tem mais um
0: que eu não tenho ideia de quem convidar. Hum. Que é do... um filme que eu queria fazer no passado e eu esqueci. E é uma antologia de terror, que é uma das minhas favoritas, talvez a favorita. Que é o Trick or Treat, que aqui no Brasil chama Contos do Dia das Bruxas, de 2007. É um filme muito, muito, muito foda, na minha opinião. Maravilha. Do Michael Dougherty que recentemente ele dirigiu o Godzilla Rei dos Monstros, que eu não sei se é bom, ver
1: Ok. Mas é... ele
0: dirigiu um Krampus muito bom também. O Krampus bom é o dele.
1: Ok, quem sabe
0: a gente não fala de Krampus no Natal? Já tô jogando aqui a isca. Fica aí.
1: O Krampus bom ou o Crampus Ruim?
0: Tem dois que eu gosto, pra Esse e um outro que eu esqueci o nome. Mas, Mas tem dois que eu gosto, que eu vejo com uma frequência no Natal.
1: Eu, eu, eu tava puxando um cego aí que eu não puxei, né? Que a gente tava falando de lobisomem, e me faz lembrar que eu estou jogando Magic com um baralho de lobisomem. E, e eu acho que eu vou usar online, essa né? como sendo a minha primeira quase indicação aqui.
0: Magic online ou você tá é, com on, uma cartinha? Não,
1: online, online. Uhum. Uhum. Aliás, eu agora que eu tô brincando nesse mundo de Magic, não dá pra falar que eu entrei no mundo de Magic porque eu comecei a jogar literalmente essa semana? Não. Uhum. Uh, eu descobri, que, assim, pra quem conhece Magic, eu vou estar tá falando uma coisa mais estúpida do mundo, mas eu descobri que existe um software pra você jogar Magic online com cartas reais, tipo um software que você joga usando só o web... Então, é, você pega o webcam, aponta para pra sua mesa, né, para ficar lá uhum. o outro jogador vê a sua mesa, e ele deve ter as coisas de contabilizar ponto, de contar. Eu não sei como é funciona, mas para uhum. quem gosta da, da coleção e quer poder jogar com as cartinhas e tal, tem essa, essa opção. <risos>
0: Tipo o esquema que a galera usa pra jogar RPG de mesa online, é. provavelmente, né? Que, que tem os dados virtuais, né? Tem várias. Coisas. É,
1: talvez tenha alguma coisa nesse sentido. Uhum. Né? Mas eu não sei, eu não pesquisei. Eu tô jogando o que é chamado o MTG Arena, né? O Magic the Gathering mas... Arena.
0: Mas, mas, tipo, eu, eu nunca achei que você tinha o um mínimo interesse em Magic. O que... Então,
1: eu parei de jogar Magic entre 95 e 96.
0: Uhum. Ah, você jogava, então.
1: Eu jogava, eu tinha bastante cartas, eu, eu, eu tinha o hábito de ir todo final de semana num lugar, comprar um boosterzinho e jogar numa lojinha de RPG. Eu, eu tinha isso, né? Uhum. Eu, eu, joguei, eu, eu jogava Magic quando... Assim, eu como muita pessoa, muitas pessoas dessa época, eu... Uh, eu fui aquelas pessoas que começou com RPG, aí por causa do RPG, você compra revista de RPG, né? Na época tinha Dragão Brasil, que o Trevisan, né? Nosso amigo Trevisan, uhum. ele é, é ele foi editor, ele é editor, né? Porque a Dragão Brasil voltou uh, recentemente, não sei, não, lá, 2017, sei lá. Foi. Uh,
0: online, né? Só ela, é? Ou ela já tá falando? Eu, eu acho
1: que é só online.
0: Foi uhum. é só... esse meio de Patreon, é né, Que eles fizeram. Lembro que foi um sucesso grande na época uhum. que eles abriram.
1: E eu comprava a revista, e quando você comprava a revista, você era bombardeado por propaganda de Magic. E eu falei, hum, por que não? Na verdade, assim, quando eu jogava RPG, eu já ia em lojas pra comprar suplemento, essas coisas. E eu via as cartas já, eu sempre achei as artes das cartas bonitas. Uh, aí tem a questão da publicidade, que, você, que acaba te impactando. Eu, eu joguei muito Magic, eu gostava muito de jogar Magic. Uh, uhum. Mas, cara, isso faz aí 15 anos, 16 anos, sei lá, por aí, 17 anos. Peraí, 95? É. 95, 96. Faz 17 <risos> anos. Eu... Não, é. Não. não, não, não. É, realmente, Dois... né? 2005 eu tenho 17 anos. Já disse, faz 27 anos. Não. Ei, caralho. não é, caralho. Vou eu, eu agora, né? Não é possível, não. Não, hum, não é, cara, não, é tudo isso, não. Quando
0: você for de jogar, acho que o meu render não tinha nem nascido. Ó, oh, 10 anos. Caralho.
1: 2022
0: Deus. menos... O aí 95 faz é... 27 de. Caralho,
1: mano, faz 20. Caralho, faz tanto tempo assim que tem Magic, cara. Que doideira. É. Então, isso ajuda a contextualizar né, as coisas. Porque eu tô voltando pra um jogo depois de mais de 20 anos. Quase e,
0: 30. E, eu vou falar assim pra
1: doer mais. Quase 30 anos. E, e, e é uma coisa que o jogo evoluiu. Aconteceu muita coisa no jogo. Ah, entraram sim. muitas regras. E eu achei muito interessante. Eu, eu, eu gostei. Uh, foi o, a, a exata inversa situação que eu. Que a impressão que eu tive quando eu fui jogar o Pokémon Y. E eu vi que ele era exatamente igual ao Pokémon do, do Game Boy. O uhum. Pokémon Red. Tipo, não cara, mudou quase nada,
0: assim. O Pokémon mudou bem pouco. Eu ia falar que maldade, mas, cara, eu jogo até. Uhum. Eu, eu diria que o, que o atual, o Sword deu um passo, finalmente, a é mais, assim, mas... E, Por causa e... das áreas abertas e tal, mas, no geral, mudou bem pouco.
1: E eu vou te falar que eu tô me divertindo bastante. Eu queria um joguinho que fosse rápido, que desse pra encaixar no meu horário de almoço. Você né?
0: pensou em algum outro de carta? Tipo, o então,
1: Aí que tá. É, a gente jogou Gwent lá na BGS em 2018, 19, não minha, lembro quando minha foi. minha câmera desistiu. É. foco é. dela... É, é voltou, é focar. voltou. Voltou. Qualquer é. coisa menos eu. E... E eu, tive, eu falei, ah, divertido, bacaninha, mas eu achei ele muito simples. E, e eu entendo que isso seja um ponto positivo né pra ele, porque ele tem uma barreira de entrada muito mais uh, uh, transponível do que o Magic. E, assim, e ele
0: deu uma flopadinha, eu sinto, né? Sinto é,
1: eu não vejo as pessoas comentando o Gwent, né? O Hearthstone ainda, eu acho que teve um pouco mais de sucesso. Hum.
0: Mas. Gente, a... eu tentei jogar quando saiu, porque eu gosto muito do Gwent no Witcher 3, mas eu reparei que eu gosto do Witcher 3 porque ele tem uma progressão de jogo single player, né? De você uhum. conseguir a carta melhor, que vai ser efetivamente melhor contra o próximo adversário, né? Ele tem uma evolução com as RPG. E quando você tem que fazer um multiplayer, não, ele tem que ser mais balanceado de uma forma que. Ah, ou seja, você é ruim pra sempre, não tem nada que eu vou fazer pra roubar esse jogo. É, então quando, não quando
1: você joga. Assim, é, isso é um problema e isso possivelmente vai ser o que vai me fazer parar de jogar o Magic em algum momento. É, jogo de carta exige uma dedicação assim, é, exige uma questão de, de estudo mesmo de você estudar deck, estudar estratégia saber como que você vai montar as suas cartas e tem toda uma questão de você fazer as cartas com uma certa sinergia e tal e isso é muito importante e assim, ter jogado Magic há muito tempo atrás é, assim, as regras básicas eu ainda lembrava todas né?
0: Uhum.
1: Porque o, o, o Magic, ele, eu acho que a, a barreira de entrada dele é, ele é muito mais difícil de aprender de cara do que um guente da vida, né? uhum. um, um Hearthstone, uh, e eu me pergunto até, uh, esse jogo, uh, esse Magic the Gathering Arena, ele tem um tutorial, e logo depois do tutorial ele tem uh, a, o que ele chama de Desafio das Cores, que é, um, é quase um tutorial menos guiado. Né? É um tutorial Sim. sem cara de tutorial. Né? Um é um tu... tipo, pega o que você
0: aprendeu e tenta vencer agora só, sem eu segurar na sua mão,
1: tá? é, é, é Sem eu segurar na sua mão mesmo, mas são jogos com uma ordem de cartas bem definida. São jogos feitos... assim Você não tem um fator aleatoriedade uh, pra perder. Porque Sim. é... é um Alguém jogo de fez cartas. massa no seu deck é, isso? é tipo isso e no, no deck do adversário também né tipo Sim. a ordem que as cartas vão sair é a mesma então ele é um quase é
0: um challenge assim é,
1: é, é tipo isso um... é um cenário bem controlado de coisas
0: é. tenta você né, achar qual é a ordem certa de você resolver as coisas
1: aí isso é... me parece legal o, o tutorial ele é ele te ensina as regras básicas as regras que eu tinha aprendido lá na quarta edição né tipo em, em 95, por aí 94, acho. E é assim: são as regras de baixar terreno pra fazer mana, o mana você usa pra fazer as suas magias, e as suas magias estão divididas entre criaturas, que você coloca as criaturas no campo de batalha e usa elas pra atacar o adversário, pra se defender das criaturas do adversário. Tem os feitiços, que é uma coisa que geralmente vai ser um efeito poderoso que acontece em um determinado momento. Você vai, ah, tipo. Todas as suas criaturas vão ganhar mais tanto de força até o final do turno. Uh, você pode usar um feitiço para destruir todas as criaturas do seu adversário. Sabe, umas coisas assim, meio. São, são magias fortes, vamos colocar assim. Via de regra, tá? Tudo tem exceção. Uhum. Uh, você tem as mágicas instantâneas, que isso é uma coisa que o Magic Arena, pra mim. Uh, como ele é um, um, um jogo de computador, né? um jogo, uh, uh, como se diz? Ele é um jogo controlado, não é um jogo de cartas numa mesa, onde você tem que lembrar que você tem esse turno, esse subturno, esse turno, não sei o que e tal. Então ali tá tudo controladinho. Ele, é, ele abre para ficar mais claro para você o quanto que essas cartas de magia instantânea podem virar um jogo. Porque o feitiço, você tem. você pode usar um feitiço. Uh, dá um passo para trás de novo quando você tem o seu turno você tem a fase de comprar a carta aí você tem o seu turno principal você tem o turno de combate e o segundo turno principal e, e termina o turno né? você pode Sim. usar um feitiço em, em, no primeiro turno principal ou no segundo turno principal e você pode colocar a, a, a uma carta de terreno no primeiro turno principal ou no segundo turno principal. Você pode baixar uma criatura no primeiro turno principal ou no segundo turno principal. A, a, a magia instantânea, você pode usar ela praticamente a qualquer momento. Inclusive no turno do adversário. Então, uhum. elas são as magias que mudam o jogo muito, assim vai Chega o cara lá e te atacou com um monte de criatura dele, você tem duas criaturas pra fazer defesa. Aí você chega lá começa a soltar magia instantânea ali, ó, matei essa sua criatura, essa minha criatura agora causa dano nas suas duas, essa outra magia instantânea, sabe? São aquelas magias que mudam o jogo e o, o, o lance dele é que você dispara elas hum. é, em, em, até em subetapas, porque assim... Como eu falei, né? tem o turno principal, o primeiro turno principal, o segundo turno principal e entre os dois tem o turno da batalha. O turno do combate ele é dividido entre você declarar os atacantes, o oponente declarar os defensores, faz o cálculo do dano, é... o cálculo do dano também é dividido em duas partes, porque tem uma habilidade que chama iniciativa, então se uma criatura tem iniciativa ela ataca primeiro do que a outra, então, vai, tipo, na hora de cálculo de dano, primeiro calculo o dano de quem tem iniciativa, depois calculo o dano de quem não tem iniciativa, né? Tipo, então, o que eu tô querendo explicar aqui, não tô querendo ensinar ninguém a jogar Magic, mas é, você tem subturnos nesse turno de batalha. E a magia instantânea você consegue usar em qualquer um desses subturnos, né? Uhum. Ah, eu quero usar na hora que. Tipo, entre a parte que o cara declarou a defesa e a parte que o cara vai receber o dano. Então eu falo, ah não, ao invés de você receber o dano, eu quero transferir esse dano pra você. Ao invés de pra sua criatura, sabe? E, tipo, são coisas que quando você tá jogando em carta, você não tem essa visão tão metódica, tão espaçadinha, tão direcionada. Você esquece que você pode usar uma magia instantânea naquele momento. Tipo, entre a defesa e o cálculo do dano. E, e por isso que tá sendo uma experiência interessante jogar no computador né eu tô, eu tô compreendendo coisas do jogo em uma semana uhum. que na época que eu joguei sei lá, dois, três anos eu não sabia que dava pra fazer sabe, isso por causa do, do, da plataforma, né?
0: você dá uma inventada nas regras
1: hum. Eu, eu nem é tanta questão de, de. Eu sei que você falou um tom de piada, mas é, Não, não é que... o tanto de inventar, mas é o tanto das pessoas interpretarem a regra errado. E agora você eu, eu, tá eu, jogando eu, eu do isso. jeito que a pessoa de fato envisionou aquelas regras, né?
0: Eu falo isso porque eu, eu joguei bem pouco também quando eu era. quando eu era criança mesmo, Magic. E eu lembro que, tipo, um amigo meu me ensinava que ele jogava, mas assim, é, sei lá, eles tinham um manualzinho lá, eram duas crianças lendo aquele manual e eu tenho certeza que a gente não jogava 100% certo. Não, mas com ser...
1: certeza, cara. Então,
0: é, é, tipo, acaba dando uma inventada, não é, não é, eu nem falo isso de uma forma pejorativa, né, mas é porque é normal.
1: Não, cara, né, e, ter... isso acontecia muito porque, como eu disse, né, quando eu jogava carta, eu jogava com amigos. E eu jogava também em loja de, de card game RPG. E se você ia numa loja em São Miguel e você ia depois numa loja no centro, você ia ver que a interpretação da regra dos dois era diferente. Tipo, uhum. lá não, não, isso aí não pode usar magia instantânea nessa hora. Sabe? Tipo, algumas coisas assim, sabe? Eu e... acho que isso você... Não, não. E ele tem, cara. E entrou muita regra nova que não tinha. Quer dizer, nova, tipo. Tem regra aqui que eu vou falar que é nova que tem 20 anos. Né? <risos> Mas tem muita regra que eu não conhecia, que não era da minha época, sabe? Tipo, uma das expansões. Eu acredito que seja recente. Ele tem um lance de lua, né? É uma expansão que introduzia vampiros e lobisomens e outras criaturas desse tipo. E eu tô jogando com um deck de lobisomem. Aí ele tem uma regra, eu não entendi 100%, graças a Deus eu tô jogando no computador, então o computador controla a hora que uhum. vai ficar dia, a hora que vai ficar noite. Mas, assim, meu baralho é praticamente inteiro de lobos e lobisomens. Quando eles estão na forma humana, eles têm uma força. Quando vira a lua, eles ficam overpower pra caralho. Uhum. E, e, assim, é muito, tá, tá sendo muito fascinante pra mim jogar... E assim, cara, ontem eu tava jogando. Uh, você joga muito online, porque assim, se você joga a partida padrão, mesmo você perdendo, você ganha ponto, experiência, moeda, uhum. todas essas coisas. É, e, e eu tava perdendo, cara, eu tava com. Você, os dois jogadores começam com 20 pontos de vida, né? Quem chegar a zero primeiro perde. Eu tava num momento da partida que eu tava com um ponto de vida e o meu adversário tava com 14 ou 15. Assim, eu tava pra morrer. Eu tava pra morrer. Virou a lua. Eu ataquei com todas as minhas criaturas, e tinha umas criaturas que tem assim, se o um oponente coloca uma criatura dele para defender a sua criatura, ele barra o dano, mas se a sua criatura tiver atropelar, né, a habilidade atropelar, você causa o dano na criatura adversária e o que sobrar vai para outro jogador. Uhum. Cara, eu fiquei com um monte de criatura com 6 de dano e habilidade atropelar, eu terminei essa partida com 1 a menos 17. E você
0: sente que o, o matchmaking dele é, é bom assim, ou você direto quer com uma galera Olha, que você sente que é muito melhor que você?
1: Tá muito difícil avaliar. Por uhum. quê? É, eu, ontem, eu joguei quatro partidas à noite antes de dormir, eu ganhei três perdi uma. Eu tenho quase certeza que eu tava jogando com uma galera no de, de um mês de Magic pra baixo, sabe? Tipo, que nem uhum. eu que acabou de começar a jogar. Mas aí hoje eu tava jogando um, um desafio lá, né? Tipo, ele tem uns desafios diários, alguns desafios semanais, umas coisas assim. Cara, eu tava sendo destruído pelos caras. assim. Mas, mas assim, eu tava perdendo de, de 25 a 0, porque o cara começa com 20, mas o cara usava uma habilidade que ainda ganhava ponto de vida, sabe? Uhum. Então, eu tava sofrendo. Por isso que eu falo que é difícil eu fazer uma indicação, porque é, eu tô jogando há uma semana esse jogo nessa plataforma. Uh, o que eu posso te falar é, o tutorial é bem bacana para entender as regras básicas, para entender como que era o Magic de 20 e poucos anos atrás, de quase 30 anos atrás. Uhum. O desafio das cores, ele é bem legal, porque eles são essas batalhas que eu te falei, né? Você vai, ah, você começa pelo baralho branco, né? Você tem cinco, carta, cinco cores de carta, cada cor tem uma estratégia mais ou menos específica. O uhum. branco, né? O baralho branco ele é um baralho muito de proteção e de criar, geralmente, criaturas fracas, mas que vem rápido pro, pro baralho e que elas se ajudam muito. Então, você coloca uma carta que dá mais força pra outra, sabe? Tipo, é, é, esse tipo de estratégia. Tem o uhum. azul... O baralho azul é um dos baralhos mais difíceis de você aprender a jogar, mas quando você joga bem com ele, ele é um dos baralhos mais filha da puta que tem. Porque a, o azul ele é de ilusão. Então uhum. a, as habilidades do Azul são focadas principalmente em atrasar o seu adversário. O cara coloca uma carta na mesa, você usa uma magia sua para devolver a carta para mesa do cara, para a mão do uhum. cara. Você tipo desconjura a feitiço do cara, você atrasa a vida do cara bastante e no meio tempo você tá metendo dano no cara. Enquanto o cara não consegue jogar, você vai atacando ele do jeito que dá. O baralho uhum. vermelho é considerado muito um baralho de destruição. Você tem muita habilidade de feitiço e criatura para atacar o adversário e causar dano, né? Tipo, dano uhum. puro, assim. O baralho verde, ele é um baralho que tem muita habilidade de te dar mais mana pra você conseguir conjurar umas criaturas mais fortes. É, tipo, você tem muita criatura no verde que a própria criatura gera mana, né porque o normal é você gerar mana com terreno então você chega, você usa seu terreno pra gerar uma criatura, e no outro turno ao invés de você ter um mana, você tem um mana daquela criatura mais um mana do, do coisa ali, do, do, do terreno então com isso, vou, quanto mais mana você tem, mais poderosas são as magias que você consegue invocar Uhum. E o baralho preto, né, que ele é o da morte, o do Necronomicon, do, 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 a feitiçaria macabra, que ele tem muita habilidade que é, assim, você sacrifica uma criatura sua pra causar muito estrago no adversário. É uma coisa muito de sacrifícios, de tomar dano pra causar dano no adversário, mais dano no adversário, é... é tipo criatura, você chega lá, você paga um de mana numa criatura que se uma criatura bloquear ela não importa a força da criatura ela morre instantaneamente Sabe? Tipo, é, é muita habilidade assim, de, de sacrifício e assim, dificilmente você vai querer jogar com um baralho monocor você hum, normalmente. Quer dar uma é, normalmente você acaba juntando duas cores, né? O baralho que eu tô jogando, esse de lobisomem, ele é vermelho e verde, né? Tipo, eu uso as cartas vermelhas pra causar dano direto no inimigo, né? Geralmente, esse tipo de coisa. E o verde pra tanto dar força pras minhas coisas uh, vermelhas também, né? Tipo, trazer mais mana pra chamar as coisas vermelhas, quanto chamar umas criaturas forte mesmo, tipo, uhum. usar bastante mana. Tá sendo uma experiência bem legal, cara, eu tô, tô me divertindo, todo... todo o, todo o almoço, né, eu, eu almoço, jogo umas duas, três partidinhas e beleza, encerrei meu almoço. Você né? uma partida. Então, cara, isso é uma coisa que eu tô achando interessante, porque quando eu jogava Magic, é, as partidas levavam meia hora 40 minutos sei lá eu assim eu não vi tanta diferença nas cartas mas talvez as regras novas agilizaram o jogo né tipo as habilidades novas ou talvez ah, as sim. cartas novas sejam mais baratas de invocar as partidas têm durado 20 minutos 25 minutos assim são rápidas as partidas
0: uhum. eu, eu joguei Hearthstone por um tempo mas um tempo foi tipo, também uma semana. Eu lembro que eu jogava no PC, eu baixei no celular, eu jogava no celular também, quando dava. E aí, do nada, eu, eu parei assim, tipo, eu joguei, tava me divertindo, aí um dia eu não abri o aplicativo e eu nunca mais abri o aplicativo. Hum. Eu não sei, o que É, eu,
1: eu, eu queria que o aplicativo de celular fosse mais leve, porque sim. eu jogaria ele, não sei, ele é sincronizado, né, tipo, a sua conta no PC, e eu imagino que isso valha também pros consoles que ele saiu. Eu não sei em que console que ele tá, eu imagino que esteja no Playstation. E talvez no Xbox.
0: Ele era no um console. É. Eu, eu, eu jurava que ele era só PC e smartphone.
1: Cara, eu não sei, porque quando eu entrei ali, ele perguntou se eu queria vincular minha conta do, da PSN. Uh, uhum. Eu imagino que tem uma versão de Playstation, pelo menos.
0: Entendi. É interessante.
1: Mas, assim, uh, importante, né? O jogo é de graça. É... Ah. Uh, uh, e, assim, ele te dá muita moeda. Uh, muita moeda não, mas não é difícil ganhar moedas e... Uh, assim, eu, acho, eu acredito que você jogando umas cinco partidas, você já ganha dinheiro suficiente pra comprar um boosterzinho e o booster uhum. vem com... Ah, eu não sei, cara, umas 10 cartas, sei lá. Eu, eu, eu Assim, eu não tô com essas coisas frescas na cabeça. Só que é um papo livre, gente. Não dá uma indicação <risos> formal. Uh, então, assim, você vai tirando cartas novas, né? E, e reformulando seu baralho, repensando seu baralho. E, assim, agora já deve ter liberado o desafio diário de hoje, né? Uh, a última vez que eu, eu joguei no almoço, acho que tava faltando 2, 3 horas pra liberar. E daí se você joga lá e faz o desafio diário, você ganha um deck. Afim, uhum. né? uh, eu não sei se todo dia tem um deck, talvez alguns dias não seja deck que vai dar. Não, não sei, não pesquisei, não tenho. Mas esse deck de lobisomem eu ganhei nesse esquema. Tipo, jogando umas partidinhas, tipo, ganhei, joguei o número de partes. Eu acho que ele pedia pra. Ah, o primeiro baralho desses eu não lembro como que eu ganhei, mas o segundo, né, que eu ganhei ontem, ele pedia pra eu usar 25 magias vermelhas ou verdes. Como eu antes ele tinha me dado um baralho vermelho e verde, foi fácil, né? Eu fiquei, eu joguei umas quatro vezes sei lá e já deu as vinte coisas. Ganhei um deck novo, eu posso brincar com esse deck novo, né? Uhum. Uh, eu, assim, eu gastei um dinheiro nele já, porque já eu comprei, assim eu não me vejo gastando muito dinheiro nele, tá, uhum. mas isso
0: antes de vender a TV pra
1: <risos> mas, assim eu, eu queria pegar como eu tô começando, né, recomeçando dependendo do ponto de vista uh, eu peguei aqueles passes de temporada, uh, tipo do, o Destiny tem isso que é, to, todo jogo que você tem o... É. o,
0: sei lá, Fortnite vai né, um uhum. padrão
1: e daí tem aquele lance, né? Que você... Ah, assim, se você não tem o passo de temporada, a cada dois níveis você ganha uma coisinha. Uhum. Né? Por cada dois níveis você ganha... Não, cada nível você ganha uma coisinha. Nesse, quando você tem o passo de temporada, além dessa coisinha, você ganha uma outra coisa que é mais legal. Tá? Uhum. Você vai ganhar um pacotão de moedas, você vai ganhar uma carta rara, umas coisinhas assim. Eu falei, ah, como eu tô começando agora, eu não tenho nada... Vou pegar um passezinho. Passe. De... Foi, foi carinho, mas eu pensei assim, eu tô pagando por um jogo aqui. Foi cem reais.
0: Uhum.
1: E, e beleza. Tipo, não, tô, não tô encanando muito com isso, né? Faz tempo que eu não gasto dinheiro com o jogo. Eu falei, ah, beleza. Tipo, eu tô gostando do jogo, tô fazendo uma aposta. E, cara, essa tá sendo a minha experiência com o Magic nessa primeira semana.
0: Sabe o que eu acabei de descobrir, Johnny? Hum. Enquanto a gente falava, eu fui resgastar os joguinhos da, do, do Prime, aí eu pensei, será se o Prime algum dia já deu Seven 7 Guest? Hum. Aí eu baixei o aplicativo, que eu não baixei muito tempo. Ele não deu Seven Guests, mas eu descobri que eu tenho todos os Monkey Island. É tipo, ele deu o 2, o 3, o 4, que eu não tenho honestinho. Eu quase comprei anistinho
1: esse tempo. Ah, mas você chegou a pegar todos? Peguei, eu tenho todos. Ah, tenho, é tenho... esquema até o 4. Aliás, já que você falou disso, e já roubando a sua indicação, eu terminei Monkey Island 3 semana passada. E aí? Cara... Eu nunca joguei. Eu
0: só joguei as duas primeiras
1: e o quinto. Assim, eu acho a arte e a animação dele incríveis. Né? É animação feita à mão, não é nada daqueles bonequinhos com rig né, aquele bonequinho animado por pedaço, então é, é um primor, a arte dele continua excelente, mesmo sendo um jogo com a resolução 640x480 Ah, ele,
0: ele tudo que eu vi dele, assim, ele é lindo, ele é um
1: desenho animado assim, é, né. Ele é lindo, é muito bonito e assim, eu acho que ele é um jogo muito bom, muito bom eu ainda prefiro o 1 e o 2 uh, em... E, eu acho que no geral eu acho que inspiração, principalmente porque eu acho que o 3, como ele não foi feito pelo Ron Gilbert, eu acho que a galera que pegou pra fazer ele tinha um legado a respeitar uhum. uh, uh, e uh,
0: respeito nunca levou ninguém a nada
1: <risos> e ele uh, ele arrisca pouco sabe ele cria pouco né? Ele tem muita referência, ele tem a batalha de, de insulto ali de novo, e ele negócio? até faz uma mudançazinha, as coisas que ele... Então, é que assim, eu acho que a batalha de insulto foi um negócio legal no primeiro, era uma parada original e tal, eu não sei, eu preferia que tivessem... Pensado numa coisa nova e diferente. Tipo,
0: você que lá Combat do 4?
1: Nossa, isso é terrível. É, nem toda ideia no, inovadora pode ser boa. Ah, às
0: vezes é melhor é,
1: você. É, Era então, um Mon Monkey Combat foi uma coisa terrível. <risos> mas o 4 é um jogo bem fraco mesmo. Ele tem momentos bons, mas ele é ah. bem fraco. É, é um dos jogos que eu praticamente não tenho vontade de jogar. Os, Ma... os cinco eu não odiei os
0: cinco. Eu joguei inteiro os cinco episódios lá da TellTale.
1: Ah, eu nunca. Cara, eu joguei o primeiro episódio e nem terminei. É. Eu tenho ele no GOG, eu precisava jogar até. Assim, é, mas eu falei isso do 3, mas assim, o 3 tem coisas que. É, é, eu acho que o humor dele ainda é muito bom. Uh, hum. é, tipo, eu
0: o, a, verinho, é o
1: Murray, é bem engraçado. Uh, cara, alguns... Te... É porque, assim, eu joguei ele legendado pela Brasoft, né? Só que a localização hum. não é das melhores né, da Brasoft. Uh, é... é de 97. É, então. E... Mas, assim, o texto dele é bom. Ele tem momentos muito bons. Eu, eu sinto que o jogo... O final dele é muito corrido.
0: Uhum. Né?
1: Tipo ele chega, tipo, assim a, a primeira ilha é bem legal, eu acho que é um momento muito maneiro no jogo quando você... e de novo, né, ele tem ele de certa forma copia um pouco o Monkey Island 1 que você tem que montar uma tripulação conseguir um barco pra, pra ir pro lugar onde você tem que ir é praticamente a mesma missão do Monkey Island 1 né uhum. E a segunda ilha, você tá lá na Blood Island e ele
0: já. Abre ele aqui, bonito. Também ele achou.
1: tem bastante coisa assim pra fazer também. Tem bastante personagem pra você conversar. E dos
0: puzzles achou difícil? Eu
1: acho que tão. Assim, ele tem um puzzle, que ele é muito difícil. Quer dizer, ele é muito pouco intuitivo, uhum. mas como ele é muito pouco intuitivo. Uh... <risos> ele ficou gravado na minha memória, né? De hum, quando eu joguei. Deus. Então é... é porque ele tipo tipo dos pombos
0: no Green Fandango que você tem que fazer a bexiga que, eu, que quando criança eu fiquei que não é uma bexiga com cara, você tem que fazer um, um desenho específico com ela se eu não me engano.
1: É, não então ele tem 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 essa questão né? tipo, uh, o... mas, tipo, ele tem essa questão de que o puzzle difícil dele tava na minha memória. Mas eu acho que os puzzles deles são ok, assim, de maneira já... Tem um outro ali que é mais obscuro, mas eu acho que é normal desses jogos. Ele uhum. não é ofensivo de ruim de nenhuma forma. Eles são, são bons. Uhum. Né? Uh, mas aí, assim, tem essas duas primeiras ilhas que, que eu acho que são muito boas. Nossa, o, o, o novo sai semana que vem já? Semana que vem. É, eu não vou conseguir rejogar
0: os dois primeiros antes deles aí.
1: E a última ilha, que é onde você enfrenta no. Enfrenta o Lechuck, passa correndo. Tipo, é, você tem um cenário antes de enfrentar o Lechuck, que é um parque de diversões, e um cenário que é a montanha russa onde você enfrenta o Lechuck. E é isso. Uhum. Eu, eu achei que. Eu achei meio broxante, sabe, esse final dele, eu achei uhum. meio. Uh, corrido demais, não sei assim, algumas pessoas podem argumentar que o 2 era mais ou menos assim também, né quando você vai enfrentar o, o Lechuk você vai nos túneis ali e tal, e tem que ficar fugindo dele é, eles copiam isso também aqui, um pouco, mas menos inspirado, uh, assim o meu problema com o 3 é que o 2, ele ele, em muitos momentos, ele soa uma evolução do 1. Um. É, nem nem, nem só uma questão de ser uma evolução, ele é um jogo diferente do 1 um, em muitos fatores. Né? Tipo, eu, eu acho que ele tem muito mais personagem, os cenários são muito mais elaborados, muito mais bem desenhados, ele tem momentos muito únicos, né? o 2, assim. E o 3. Ele, apesar de ter uma arte incrível e ter trazido pra gente do Dominique Mato, fazendo a voz do, do Guybrush, que é uma das melhores dublagens da história dos videogames pra mim, é, ele, ele copia muito o, o primeiro e um pouquinho o segundo. É, uhum. eu acho que muito por causa desse lance né, tipo de, tá, é outra equipe a gente tem que falar pro pessoal que eles ainda estão jogando Monkey Island, então vamos copiar essas ideias aqui dos outros e, e trazer pra cá para o pessoal não, não se sentir completamente perdido uhum. mas ele é um bom jogo tipo, eu não tenho qualquer é, é, não tenho qualquer argumento pra falar que é um jogo ruim é, eu só acho ele menos inspirado do que o 2
0: ah, ok, você, você tá no time do que acha a arte do novo feia ou você tá gostando? Eu gosto é, que a galera tá falando que tá
1: horrível o jogo. Eu acho que tá bonito. Eu acho bonito. É um estilo de arte bem diferente. E eu é. acho que é um estilo de arte que tem a ver com, com coisas que tem sido feita hoje, né? Por, por estudos independentes, principalmente. Uh, eu sou completamente. Eu sou defensor dessa arte. e Eu gosto dela. Assim, curtiria muito se eles tivessem adotado o estilo artístico do. Do 3. Sim. Eu acho, dela, né? é, é, eu acho que o, o Ron Gilbert tem verba pra fazer esse jogo hoje, não.
0: É que a gente não sabe, tipo, que ele não tá fazendo 100% independente, né? Hum. Mas,
1: mas ainda, ainda assim, é, é, boa, mas é, é muito caro você fazer... Cara, é. Monkey Island 3, ele é um AAA da época dele.
0: É, e ainda mais hoje em dia, cara, que você ia ter que fazer isso em HD.
1: Sim, exato. Uhum. É, e assim, tipo, o pessoal não ia se contentar num jogo com essa arte que fosse menor ou menos ambicioso do que o Monkey Island 3 Sim. então, eu acho que eles tomaram uma decisão de negócio muito correta é... eu,
0: eu devo dizer uma coisa é, eu gosto muito da arte dos remakes do 1 e do 2, só que olhando agora, eu, na minha cabeça era melhor
1: eu, eu já não gostava tanto dela, eu, eu joguei os dois é, com o gráfico antigo. Ah, é? Eu mudava de vez em quando pra ver como que ficou, uma coisa ou outra, mas é, é diferente. De, acho que boa parte do pessoal devia ter jogado ele uh, com o gráfico novo, mudando de vez em quando pro antigo pra ver ah, como era.
0: Eu Principalmente por causa da interface, que é melhor pra mim. É,
1: eu é. acho que o assim, 1 um, eu devo ter jogado mais no modo gráfico normal. Porque o 1 não tem voz no, no gráfico E a, antigo. E a
0: dublagem... A, a, acho que dá pra afirmar que a melhor coisa desse remake é ter uma dublagem, a dublagem foda dela. Que é a da galera que fez o 3 e o 4, né?
1: É, o 2, o, não, o 2 não tinha voz. Mesmo ele tendo saído em CD... Uhum. É... é,
0: o 1 e o 2, né? Eles não tinham originalmente.
1: Exato. É, o 1, assim... tipo, O, do, o 1 saiu em CD depois, né? Uhum. Mas o... não
0: tinha voz nessa versão, né? Não,
1: não. Não. É, o 2, ele saiu em disquete e CD e, hum. Mas também não tinha voz né? Tipo, a primeira vez que a gente ouviu A voz do Guybrush foi no 3 Sim, sim É assim, cara uh, Porra, eu tô ansioso Semana que vem, eu já comprei né hum. uh, É um jogo que eu, eu Obrigatoriamente tinha que jogar no lançamento Ah, sim, sim é assim, Podia ter pedido a, a, a chave lá Pra Devolver, eles nunca regulam a chave e nem tá caro, né? R$64,00 também. Pra... É, mas eu falei, não, cara. Tipo, eu quero... Eu não quero ter o... o compromisso de fazer um review dele. Eu quero jogar, me Sim. divertindo, tô... sem me preocupar com nada. E é isso.
0: Eu tô pensando em pegar no Switch, que tá o mesmo preço do Steam. Aí, Impressionante. Eu tô pensando em pegar nele pra jogar lá. E ele não deve e ser tanto... um
1: jogo... Quer dizer, não dá pra falar isso do, do Switch. Né? Eu ia falar, não deve ser um jogo que deve rodar mal no Switch. Mas pra... não dá pra afirmar é. isso em relação a nenhum jogo no Switch. Ah, é. Nossa, você viu aquele ah. trailer do Tunic na, não, na direct? É do... não, Nossa, não é do... o negócio tá rodando a 10 FPS, mano. Puta que pariu.
0: E, e assim, eu sou um defensor do Switch, né? Eu tenho certeza que dava pra fazer melhor que aquilo, né? A galera que não faz. É,
1: né? cara, dava pra fazer um. Mete um, um Downgredizão lá, tira a sombra, tira a porra toda e faz o negócio rodar <risos> direito.
0: Não, mas puta, cara, eu, cara, sei lá, cara. É que sempre falou isso, tipo, eu pensei, caralho, mano, rodar Doom do jeito que ele roda deve ser tão mais pesado para Switch do que rodar túnica daquele jeito. É. que dá um pra fazer rodar melhor, né?
1: Fazer o quê? É, é que eu acho que, assim, esses estúdios eles não... Assim, a id Software é uma empresa... Não é? Não é da id, Beleza. Não, não,
0: é. não. não, 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 não é, normalmente tem uma empresa...
1: Esqueci, Mas é, o que eu ia falar é que essas equipes, elas têm um histórico uh, uma filosofia por trás de mexer bem em engine. Sim. Que é uma coisa que eles se orgulham muito. Então eles uhum. não iam cagar nisso.
0: Sim, sim. Isso também.
1: Para outro, pra, pra outros jogos, assim, o pessoal só quer que rode o jogo lá, né? E, e assim, você usando... Muita gente fala, ah, é só recompilar o jogo no, na build do Switch e já sim, era, sim. funcionou. Cara, você pega para pega ver as opiniões do Danilo Dias sobre o Dalos e o Niken no, no Switch. Ele odeia, ele fala, cara, é horrível, cara, ficou uma bosta,
0: é, O Dallas Onequin acho que, na verdade, até no, no Play 4 não ficou legal, né? Eu lembro que ele reclamou bastante. É. Que foi ele que fez, já o... o Raising Chrome, ele que fez. E ficou bom, né?
1: Uhum. é, é então, é, é, tipo.
0: Panic Button, esse é o nome da empresa que faz vários portos milagrosos pro Switch. Ela fez o Doom, o Wolfenstein. Né? Foi uma porrada de coisa aí. Semenáutica. É. É, é uma empresa especializada em porte, né? Porque, com certeza, não é fácil também. Uhum. Mas, mas... que podia... Porque Tunic é um jogo que, tipo, a gente olha pra ele... Porra, é um zoldo da raposinha. Total, jogaria no Switch. Aí eu vi aquele que ele falou, não vou jogar no Switch.
1: É, Entendo, não, não, nem fudendo.
0: Que, que, <risos> eu, eu não ligo de ter uma experiência levemente inferior, mas aquilo, mano, pelo amor de Deus... Claro, né? Pode ser que no produto final, quando sair de fato, né? Melhor. Você viu o ARC, o que tá acontecendo? Aqui é papo livre, gente. Que o ARC uhum. saiu a versão de Switch cara... Parece que passaram vaselina na tela. É um negócio asqueroso. Assim, é, 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 é talvez o pior port que eu já vi na minha vida. O Ark 2
1: Dinossauro de Survivor? É. Nossa, lançaram isso. esse jogo. Roda mal no PC. Nem a versão dele de Switch, cara. É, 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 é um negócio, assim,
0: é, é ofensivo. É ofensivo. Hum. E aí tem. Ah, parece que agora uma outra empresa tá fazendo ports que ele tá refazendo o jogo inteiro. E já mostraram vídeos, é tipo. Saca, obviamente tá inferior aos outros, né? Resolução uhum. mais baixa, tudo mais. Mas assim, é... É... saca. É... Como é que falam, só é lua, sei lá, diferentes absurdas. Uhum. É, é assim, você olha e fala, não, isso, isso é um jogo. Isso eu acredito que é ar Que não console
1: portátil. Uhum. Aquilo lá é. É, é uma respeito é, O cara, de
0: respeito bo...
1: o cara do botou do Game... Play 4 pra rodar no Switch do jeito que foi, né? Parece que ele botou do Play 4
0: pra rodar no Game Boy, né? eu não tô <risos> zoando. Ele não, eu roda, não duvido, ele, não. A resolução dele cai aqui. Ah, para 170p.
1: Você tá azul, é,
0: caralho? É, é abaixo do Playstation 1
1: Não, é abaixo de uma TV de tubo, cara. É uma sacanagem, não, TV de tubo, a resolução da TV de tubo é 320p, não é? É, é. 320 até
0: 480, dependendo. Acho que tinha tiver a componente e tal. É. É, não é, é um porte.
1: Composto, né?
0: É, é, é composto? Não,
1: componente, isso, você tá componente. certo. Eu, eu tava errado. Ufa, alguma vez
0: eu
1: tenho que dar certo na nossa vida. <risos> ah, Mas... Puxando o Agora... papo livre ainda. Hum. Uma coisa que você viu também. E eu acabei eu... de assistir. É o quê? Thor! Ah, e aí? Gostei, cara, gostei. Eu, eu achei melhor que o anterior,
0: que o Ragnarok. É, que eu, o gostei do, do Ragnarok. É,
1: eu gostei do Ragnarok também. Mas eu gostei desse filme, cara. Tipo, os ah, primeiros 15
0: é, minutos dele eu achei um desastre. Não, não, sim. É
1: eu, eu comentei no Twitter. Eu, acabei de, eu assisti antes da gente começar a gravar. Entendi. É, eu, a primeira meia hora do filme, eu olhei no relógio, né? Ele é uma colagem de um monte de ideia ali que não vai pra lugar nenhum, né? Assim. Vai, beleza, ele dá aquela introdução muito rápida do, do vilão.
0: É muito ruim porque, tipo, parece que são dois. Eu não duvido que aqueles dois atores não gravaram juntos, o Christian Bale e o outro cara, porque parece que cada um tá num filme. O Christian uhum. Bale tá fazendo uma puta atuação dramática e o outro cara e tá o cara é bem cômico, né? Uhum. É, cara, eu... mano, que puta é esse, vai ser o tom do filme. Saca? E aí, depois tem toda aquela cena com o Guardiões também que eu achei horrível. horrível. É,
1: eu, eu acho que esse problema. Eu acho que essa cena do Guardiões foi um legado que o Taika, Taika Waititi teve que pegar e teve que fazer alguma coisa com ela, porque no final. É um monte de meme. É, é, é isso. É, é porque assim, né? Eu tô tirando da minha cabeça aqui. Uhum. O. O Vingadores Ultimato foi o, foi o ulti, no ultimato endgame. que ele saiu com o endgame. endgame.
0: É, ultimato, ultimato, sim. é, o ultimato. Ah, tá, tá. É verdade, que o outro é o Guerra Infinita. É ele
1: que termina, né? Com o Thor indo com os Guardiões. É. E a impressão que eu tenho é que não era essa história que o Taika Waititi tinha que contar. Que, não, queria não era contar. uma
0: história que ninguém queria contar,
1: né? Porque é. o negócio... Eu, eu acho que daria pra fazer um, um filme legal com, com esses personagens.
0: Mas, mas tinha que
1: ser um, uma história desses personagens. Então, o que, que eu sinto que aconteceu? O, o Taika não queria fazer, tipo, trabalhar com isso. Ele precisava dar um fim nisso. E daí você tem uma cena lá de uns 15 minutos ah, bota eles junto. O, os outros personagens, os Guardiões da, da Galáxia, estão totalmente coadjuvantes. Ali, eles dispensam o Thor e beleza, agora a gente vai começar essa história. Mas são 15 minutos que você vai jogar no lixo. Ai, cara, é tão chato. E, e assim, Sim. mas eu acho que depois, eu acho que passado isso o filme fica... Ele tem aquele humor do Taika Waititi. Eu senti muito o mesmo tom de piada do O Que Fazemos na Sombra, sabe, da série principalmente. O, o tipo de texto, o tipo de situação, o tipo de... de... Mas sabe o que eu, mais,
0: eu gostei mais desse do que do Ragnarok? Uhum. Indo em contramão, parece que é em toda a internet É que esse pelo menos Tem umas duas, três cenas um pouco dramáticas Que ele tenta entregar uhum. O Ragnarok, eu sempre, repito Eu fico muito puto porque tem toda a cena da morte do Odin Que vira uma piada, cara E não era pra ser uma piada aquela cena saca? Parece que o filme tem medo que a pessoa que tá assistindo Sinta qualquer coisa Você uhum. tá proibido de sentir alguma coisa nesse filme Saca, eu tô com medo de te entediar e eu acho que, pra mim, não funcionou, para mim. Foi é. só bobo, assim. Eu parecia um filme dos irmãos Wayans, parodiando Thor. É. Né? E esse... Eu, eu acho é, que... Tem um pouco disso, mas eu é. acho que, putz, é, O humor do, do, do Machado com os filmes do martelo, comprei, gostei. Uhum. Gostei. Achei, achei engraçado.
1: É, mas eu, eu curti, cara. O final, pra mim, foi bem positivo. Eu gostei. Achei o que... Christian Bale e a... Natalie Portman.
0: Completamente desperdiçados filmes filme. Não, ah, cara,
1: você sabe qual foi a minha impressão da Natalie Portman? Você já assistiu o Saturday Night Live? Alguma vez na sua vida?
0: Eu já vi alguns quadros, mas nunca vi um programa inteiro. Tá,
1: então, Saturday Night Live ele tem o um lance de que você tem o ator convidado, né, em todo... Sim. E algum, é... em alguns casos o ator convidado brilha... Em outros casos, o ator convidado tá lá, ele não tá nem interpretando igual os outros, porque são, são um monte de ator que tem uma dinâmica, tem, eles estão atuando semanalmente juntos, então eles têm um. Eles conhecem o timing de humor um do outro, não sei o quê. E o que eu vi ali era, assim, o Thor, a, a, a Valkyria lá, a, a, sabe, é, o, o personagem do... É o Taika Waititi que faz aquele cara de pedra, né? Ah, sim, sim. É, esqueci o nome dele, mas enfim. Também. Esses personagens estavam atuando de um jeito e a Natalie Portman estava atuando de outro. Ela estava atuando como um convidado de Saturday Night Live. Pra mim
0: ah, é. e, e assim, eu nem acho que é culpa.
1: Sei não, falar, não, não, não acho. Que acho. Que é, ela, ela é uma atriz dela. incrível, né? É tipo assim, não tenho o que falar dela, assim, mas. Mas,
0: sei lá, cara, eu acho que o texto dela, por, ela, ela vira for, uh, fora da câmera, cara. É. <risos> tipo, sério, vocês fizeram toda aquela cena completamente chata deles lá atrás de Zeus, que é só pra eles pegarem uma arma que no final nem é tão útil assim. Uhum. Porque a Valkyrie, inclusive, que é pra ficar com a arma, tipo, no final da primeira ela fala: Ah, eu não vou atacar, não, quase morri, sabe? Ah, tá não é spoiler, gente. Mas tudo isso e, tipo, não mostra o principal que é pra ser, tipo, a história dessa mulher que tá com câncer e ela usa isso pra. Saca? o acho que você tá indo pra... meio pesado
1: nos spoilers. Ah,
0: mas a parte dela tá com o câncer, você tava no treino. Não, não, é,
1: tá, beleza. E é meio que no começo já.
0: É, então. E, e tipo, você não mostra, tipo, o desenvolvimento dessa personagem que tá voltando pra franquia. Uhum. Assim como o vilão, ele só aparece em cenas pra fazer maldade. Você não. Saca? Mas eu, e, gostei,
1: eu gostei muito do visual dele é fantástico. e da forma que ele aparece. Tipo, e, não, mas, assim. É, tá
0: boa, é mas aquela
1: questão que, é, meio inconsistente também, né? Porque. nunca. um corredor co... de deuses que
0: não mostra ele matando deuses.
1: É. Mas tem, é tem, um tem toda uma questão de que, durante o filme, ele é uma ameaça. Ele só me aparece a hora que ele precisar, eu gosto, ele eu ataca gosto dele, e tal.
0: dele aparecendo nas sombras com as crianças, tá ligado? Aquilo lá é, uma é muito se, legal. Não,
1: é muito legal. E na batalha final, ele é um saco de pancada.
0: É. é eu, a cena final eu achei legal... A cena final não, a parte final do, do combate eu achei muito legal o que acontece. Uhum mas eu na minha cabeça podia ter acontecido um pouco diferente, eu acho que ia ser é mais forte a cena uhum. é, para o desenvolvimento do vilão, inclusive, mas aí eu não vou falar o final aqui e a cena final, final mesmo né tipo, a última parte eu achei uma merda, eu, eu tipo gostei da ideia, mas eu achei que ela, ela tem o mesmo tom do começo do filme que eu acho uma merda
1: é. É, não, não, foi meio broxantezinho, assim, Por, por
0: sinal, a, a menininha que faz a filha do... É Gorf o nome dele? O Gor? É o... Gore. acho
1: que é Gore com dois R, sei lá.
0: É, é filha do Chris Hanford.
1: Olha só. Uhum. Fica aí. Fica aí, informação. Fica aí. informação aqui. também Fica, acho que, mas é isso que eu tenho que falar de Thor. Eu fiz três indicações seguidas, quatro talvez.
0: Sa sabe o que eu assisti que me surpreendeu, Johnny? O O quê? Eu vi duas coisas. Um movimento inteiro e uma eu um movimento episódio. Eu vou falando que eu vi inteiro primeiro, que foi a última temporada de Cobra cai ai ai Eu tava muito desgostoso, que eu achei a terceira e a quarta muito fraca. Tipo, a terceira eu achei bem fraca, a quarta eu achei melhorzinha. Essa quinta temporada, eu acho que é, eu acho não, eu tenho certeza absoluta, é a melhor temporada desde que a Netflix comprou. É, e...
1: Que bom. e e
0: talvez uma das melhores, tipo,
1: quantos episódios são? Dez, é o mesmo tá. que os outros é curtinho, você... né? 20 minutos, 30 minutos é,
0: 30 a 40, tem é um, um, dois episódios que chegam a 40 minutos uhum. Mas eu vi em 3 dias Sendo que no terceiro dia eu só vi o último uhum. Mas Finalmente essa história andou, Johnny isso que é, eu, que ela, ela, Ele não ficou tipo É muito bizarro que os dois primeiros episódios São filler Os dois primeiros episódios não servem pra absolutamente nada Assim <risos> É, e aí, tipo, eu já comecei tipo, hum, tá, um repeteco das outras duas, e não, aí eles falam e falam, e se a gente andar com a história e aí eles andam, eles não hum. ficam mais repetindo os mesmos conflitos, tá ligado
1: ah, não isso então, já tinha dado no saco cara,
0: é. foram duas temporadas seguidas do Johnny Lawrence e o, e o Daniel Sam. É, falando a gente tem que se juntar, aí eles brigam aí eles acabam falando, a gente tem que se juntar, aí eles brigam é. e fica nisso, eu não aguentava mais Parou isso, John. Parou? parou? Assim, tá. no spoiler, parou os conflitos assim, parou de um jeito que assim tem duas cenas que um personagem fala em voz alta o que eu tava pensando, que assim, que eu tava hum, hm, tá voltando, tá voltando, não só entre eles mas entre as crianças mesmo, e aí tipo, alguém grita ô, oh, já deu isso, né? Tá bom, você Porra, era uma babaca, você era uma babaca vamos seguir daí, fechou, e aí tipo <risos> resolveu, pronto.
1: Eu quero ver, pronto. cara, eu quero ver porque, é porque assim, eu acho que Cobra Kai pra mim, a primeira e segunda temporada eu gostei muito Uhum. A terceira e quarta virou Guilt Pleasure, sabe? Tipo, assistia, viu um. É um anime de Lutinha. E... É, e é um
0: Shonen live action, é. bem feitinho assim. É. É, é que, é, mesmo tipo, a terceira, por exemplo, eu, eu, eu acho que ela é uma temporada muito fraca. Uhum. Mas enquanto você tá assistindo, ela é divertida. É. Porque enquanto você tá assistindo, putz, você vem dois dias, sempre assim, são curtinhos, é, é divertido. Os personagens são legais, uhum. alguns, pelo menos. Então, assim, aí é depois que ela acaba e que você começa a matutar. você, eu acho que isso aqui foi o, uma bosta, hein? O
1: filho do Johnny tá insuportável ainda nessa temporada?
0: Ele não tá insuportável, ele, ele atua mal ainda, tá? Né? É um péssimo ator, mas ele não tá mais tão insuportável. Eles resolvem esse problema também. Hum. Eles resolvem isso, cara, eles resolvem. Assim, essa temporada podia ser a última.
1: E o vilão é bom?
0: É, bom. Ah, gente, é o mesmo do. do não, eu sei, eu sei. É, sei, sei. O... Eu, eu gosto é porque
1: filme, ele vira, assim. vira vilão mesmo nos últimos episódios.
0: É. Não, não, ele é, ele é bom. Assim, eu, eu tentei, tinha que pesquisar se esse ator fez mais coisa. Porque o que acontece? Depois que eu vi a quarta temporada, eu vi os três primeiros filmes. Eu revi eles. Uhum. Que eu não vi há lá, 20 anos, assim. E o que eu descobri foi. Cara, até que de um e dois são genuinamente bons. Tipo, eles são filmes realmente bons, assim. Na minha cabeça, era o filme Sessão da Tarde que eu. Sei lá que eu, que eu nem gostava muito Quando criança uh -huh. E revendo eles oh, mano, não é Tipo o cara da Kid um Foi dirigido pelo diretor Do Rock 1 Saca ele, uh -huh. ele, te, ele parece muito Um Rock for Kids sim. Mas ele é um filme Muito bem dirigido As atuações Saca O Sr. Miyagi É um personagem Muito mais legal Do que eu lembrava Que pra mim Ele era o meme Do Sr. Miyagi Que todo mundo usa Ah sim Mas não ele, ele tem várias camadas. Não, ele assim. tem, ele
1: tem um drama. Tem ah, então, coisa. o
0: drama dele perder a família, eu pensei que tinha só no remake. O Jack Chan, que era algo inventado hum. tá... Não, já tá no primeiro. Não, filme, tinha, 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 tinha. Saca, então ele tem muita
1: coisa. Aliás, coisas. remake, gosto muito.
0: Gosto bastante. Do assisti, assisti
1: quando eu tava lá em Bonito. Teve um dia que tava ah, chovendo, liguei a televisão lá do, do hotel e assisti até o final.
0: Aí, eu gosto do remake também. Tá? E o 3, ele é bem inferior ao 1 e o 2, mas ele tem ideias muito legais, e uma delas, esse vilão é muito bacana. É. A forma como ele... E isso eles pegaram muito pra série, né? Como ele seduz as pessoas a gostarem dele e acharem que o Cobra Kai é um negócio maneiro. Uhum. E quando tá lá dentro, ele é um escroto. E essa é uma ideia muito... É que é o, o terceiro é mais... Eu não sei, cara, ele... Ele parece que foi feito mais na pressa, tá ligado? Aquela uhum. impressão de... Ah, vamos repetir a Fórmula 2 primeiros, mas no meio disso tem uma ideia legal que é esse vilão. Uhum. Mas ele, ele é um filme gostoso de ver ainda. E, e eu acho que tipo, eu acho que esse ator que faz esse vilão manda muito bem assim pra esse papel. Eu, queria, eu tinha que ver se ele já fez alguma <risos> outra coisa, se ele... Né, que essa galera do Karate Kid basicamente morreu em Karate Kid, né? Sim. Uma parte, né? Não todos, né? A, a Hilary Swannin ainda não conseguiram contratar ela pra série porque <risos> acho que ela é muito cara, porque ela deu certo... Né, a, a namorada do Daniel do primeiro que é a, a menina do The Boys lá, não sei se é o nome dela, caramba, da atriz. Também, né? Fez só um pontinho aqui na terceira temporada, porque eu acho que a, a série claramente é barata, né? Uhum. Mas, mas eu, 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 ainda assim é uma série barata, mas eu, eu acho legal ver como tipo, ah, foda-se, saca as cenas já são coreografadas, né? Não, é, não funciona, cena.
1: né? Funciona
0: funciona, funciona, eu acho que é, é, eles conseguiram criar um negócio com esses personagens, assim, que pra mim vai além dos filmes, mesmo porque eu não tinha nenhuma no dia quando os filmes comecei a ver a série e eu saí muito satisfeito dessa, dessa quinta temporada, assim, tipo, muito surpresa. e eu fui muito, eu, eu fui ver assim caramba, mas parece que eu vi esse ano a, a terceira e a quarta e eu vi esse ano, a quarta de dezembro foi nove
1: meses é.
0: pra quinta sair Saca, foram 11 entre a terceira e a quarta, assim, e agora 9.
1: É que a pandemia tô... tava pegando bem mais pesado, né, cara?
0: Não, não, assim, mas, tipo, 9 meses pra fazer lançar... a A gente tá, que a gente tá aí, sabe que você vai ver Stranger Things, a gente já vai estar tá idoso, uhum. a última temporada, né? Eu acho, eu, eu acho sei lá, acho que a vantagem da série claramente não ser muito cara, tipo, não, não que ela seja uma série indie, né, né? Netflix é um dinheiro é. aí, porque eles filmam numas mansão e tal, tem uns carrão ainda... Mas, não sei, eu, eu gostei. Ah, e tem uma coisa que acontece nessa série que eu não vou falar o que é com o Johnny, que é um negócio que, tipo. abre uma porta pra algo muito. Tipo, já? Tipo, quando isso aconteceu, já tá encaminhando o personagem pra um rumo muito legal uhum. e abre porta assim, pra um negócio muito bacana assim de como levar essa série pra frente e como eles podem trabalhar a evolução desse personagem em cima disso. Eu, eu, eu gostei.
1: Eu quero, essa, eu quero assistir, cara. Eu vou ver se eu dou um tempinho em ver vídeo estúpido no YouTube pra assistir ele, porque é o mesmo tempo, né? O mesmo tempo que, que, é. que você fica gastando vendo o pessoal comendo o... Tipo, eu, cara, eu, eu, essas últimas semanas eu viciei num... No sub-canal, tem um canal que eu assisto muito, que é o Good Mythical Morning, e hum. eles têm um sub-canal que é o Mythical Kitchen, né, que é um uhum. outro cara, mas é um cara, meio que brother deles ali, é um canal de culinária com a pegada do Good Mythical Morning, hum. e, e eu, eu fico fascinado vendo os vídeos do cara, os caras estavam fazendo, ah, tipo, qual que é o melhor é, queijo quente? Então, vai, vamos fazer a decisão. Daí eles dividem em etapas. A primeira a gente vai fazer ou com pão de forma, ou com pão caseiro, ou com esse pão premium que tem na, no mercado. Aí experimentam, ah, isso aqui ficou mais crocante, esse aqui não sei o que e tal, tal. Aí próximo, é tipo, você passa manteiga dos dois lados do pão ou coloca só de um lado. Daí tipo, você usa o pão que ganhou a primeira etapa na segunda, pra ver isso. Ah, o queijo, a gente usa aquele cheddarzinho de plastiquinho, sabe? tal Aqueles que vêm na, na, na... Aqueles polengue, sabe? Hum? Ou usa hum. uma mussarela mesmo, ou usa esse outro queijo aqui. Daí eles fazem os testes com os três. Aí fala e fala. E, vai... e, cara, é um videozinho de meia hora, vinte minutos, que eu fico lá assistindo, podia estar tá vendo uma série. É uma coisa que vai agregar muito na minha vida? Eu não sei. Mas eu fico assistindo.
0: É. Ah. Deixe Mas eu, ver, eu, 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 eu preciso pegar mostrando. pra ver.
1: Eu preciso pegar para ver cobra Kai porque eu sempre me divirto assistindo. É, é,
0: me preocupa que, né, eles não têm ideia de quando vai acabar, já falaram, né?
1: Hum.
0: Seguir fazendo ainda, é porque tá dando muito certo. Hum. Mas. Falando em
1: série muito. leve, uma coisa que eu tô hum. assistindo, hoje saiu, acho que o quinto episódio. Tô assistindo o ah, aí, tô... eu
0: tô. Ele tá sendo bem tô... divisivo, né? Eu tô lotado de preconceito.
1: É, então. Ele tá sendo bem divisivo. Eu tô gostando bastante. Uhum. É, Assim, não é uma série que vai mudar a vida de ninguém.
0: Nenhuma da Marvel faz isso, né? É.
1: Mas é divertido. séries
0: mudam a vida de alguém. É. O é,
1: é, humor... Eu, eu, assim, o humor é aquele hit or miss, né? Tipo, hum. ou você vai gostar do humor ou você vai achar uma bosta. Mas...
0: Sabe uma coisa que eu senti... Desculpa te cortar, mas é uma coisa que eu senti hum. vendo o Thor... Que é, acho que é um dos motivos de ter receio de ver She-Hulk. Hum. Eu sinto que Pacificador deixou o humor da Marvel datado para mim. Então, datado, a, a, antiquado. É,
1: tá. É, isso é importante falar. O humor de She-Hulk não é o humor da Marvel. Ô, louco. Não, Top
0: e então. é, é, não,
1: é uma outra coisa. Porque ele é um humor, ele tá mais perto. Aí, assim. A gente tá falando de uma série que não é mais de 18, né? Mas ele tá mais perto do humor de The Boys do Olá. que do humor da Marvel. Por quê? É, ele é um humor autoconsciente do universo de super-heróis. Então ele brinca com a questão da publicidade do, de mídias sociais, de resposta. A She-Hulk entra no Tinder e daí o pessoal quer ficar com ela só porque é a She-Hulk. Uh, ele tem... É, a questão, tipo, o último episódio que saiu, a vilã da da Shihulk, da né, a Titânia, que, bom, tá sendo uma vilã recorrente, é, re, como que se diz? Ela registra a marca Shi-Hulk antes da Shihulk e pro, pro, é, processa a Shihulk por estar fazendo uso da marca dela. Então, assim, ela é uma série focada no humor, é uma série que faz essa brincadeira com questão de bonequinho de, de tipo marketing em cima da questão de celebridade de heróis, por isso que eu falei dessa questão do The Boys, né? porque o The Boys trabalha muito isso, mas de uma uhum. maneira mais cínica mais uh, crítica e tal, aqui é uma piada isso é uma coisa que existe e os heróis precisam conviver com isso, Putz, ela precisa de um uniforme, ela precisa de uma coisa que estique quando ela cresce, mas que volte para um tamanho normal, então ela vai atrás de um costureiro de uniforme de herói, então, são coisas que o universo da Marvel nunca parou pra Explorar, né? Uhum. E assim, ela tem aquela questão do humor de quebrar a quarta parede, então direto ela olha pra câmera e fala com você, né? Tipo, ó, oh. não, o pessoal deve estar tá achando que essa série aqui agora é, é, uma, é uma daquelas séries de câmbio, né? Porque uhum. o primeiro episódio teve. Falo, não, ela chega e fala alguma coisa do tipo, não, isso aqui não é uma série de câmbio. Não, tá certo que na primeira, no primeiro episódio teve o Bruce, né, o, o Hulk. Uh, no segundo teve o Wong. E agora nesse aqui tem fulano e tal. Mas é bom que vocês saibam quem que manda aqui. Né, tipo, olhando pra câmera e falando. Ela fala com a câmera direto. E ela tem um pouquinho de humor que me pegou muito bom. Que é uma pegada meio Phoenix Wright. Porque hum. como a, a She-Hulk é advogada, eu acho que todos os episódios tiveram isso. Todos os episódios tem um momento na corte e é okay. aquela corte maluca de Phoenix Wright, sabe, com um depoente maluco, um bêbado que entra pra dar um depoimento aquelas confusões que aparecem no segundo episódio tem uma, um, uma mulher de Asgard lá, uma feiticeira de Asgard que fica se transformando nas pessoas da corte, causando confusão então ela tem essa maluquice de Phoenix Wright sabe, um pouco ali eu tô gostando bastante, cara. Ela é uma série leve também, é uma série. Uh, de novo, né? Não vai mudar a vida de ninguém, mas eu tô me divertindo, cara. Eu tô curtindo de verdade. Hum. É, eu não sei, talvez, talvez eu assista
0: um dia, não sei. Os episódios não são muito longos, pelo que eu vi, não. Uma meia hora, cara. Não é meia horinha. É, talvez eu veja mais pra frente, sim, quando eu acabar, sei lá.
1: É, mas eu tô. Ninguém eu é? recomendo, eu tô gostando.
0: Ok, e a, a Mr. Marvel lá, você não viu? É Mr. Não, Mrs.
1: Marvel, uh, Mrs. não. M não. Já acabou? Não sei se já acabou. Não sei, eu sei que tá indicando lá, mas não vi. Eu assisti uhum. o porque falaram que, que tinha essa questão das quebras da quarta parede e tal, eu quis tirar a prova. Tem a questão do efeito especial, que o pessoal tá descendo o cacete, mas é o tipo de coisa que em alguns minutos você meio que se acostuma.
0: Você pode ficar assistindo, pensando que ela é a Fiona e ele fica mais legal.
1: Hum. Quando eu era criança, eu assistia Alf, o É Teimoso, e eu via aquele boneco de pelo interagindo com a galera e tava ok com isso. Então... Eu,
0: Efeitos eu, eu, práticos são superiores, já. Eu, eu tô ok Se eu vendo... Se um que fosse um boneco de pelo,
1: isso é muito legal. Assim. <risos> eu tô ok vendo um, vendo a Magalu de verde <risos> numa corte atuando okay. de advogada.
0: Vamos falar de uma série boa, Jânio? Vamos. Porque eu vi um episódio, mas eu já decidi que ela é boa. Hum. Eu comecei ontem a ver Tokyo Vice Estão
1: fal falando bem dela, né?
0: Ela é muito boa, assim, tipo, o um episódio que eu vi é muito bom. Né? Um episódio que eu vi foi dirigido pelo Michael Mann, que fez uma porrada de filme foda aí, o Contra Fogo, o Último dos Mecanos, ali. Porrada de filme foda que eu nunca vi nenhum, nunca vi nenhum filme dele, mas todo mundo gosta. Essa é a primeira coisa que eu vejo dele, olha aí, um episódio de uma série Ai. dirigido por ele. Né? Ele é produtor executivo também, ela é com o Ken é, Watanabe e com o Baby Driver. E... Cara, eu tô, eu tô bem surpreso, assim, porque tipo, eu já tava interessado, né, porque eu sabia que ela era baseada num, numa história real, né, de um... é a história de um jornalista é, americano que vai trabalhar, ele é o primeiro estrangeiro a trabalhar num grande jornal em Tóquio, hum. e enquanto ele trabalhou nesse jornal, ele meio que fez umas matérias sobre a Yakuza, né, isso daí foi no final dos anos 90, né, ele chegou a publicar livros sobre isso e tudo mais, e a série é meio que sobre essa jornada, né, ela começa com um momento muito tenso, né, do Baby Drive entrando numa sala de um Yakuza e o cara mandando ele parar, e aí volta, tipo, dois anos atrás, mostrando como ele começou, tá ligado? Uhum. E, cara, também surpreso primeiro, né? Porque ela é uma série americana, mas ela foi gravada realmente no Japão. E é, tipo o primeiro episódio, pelo menos, é tipo 70, 80% do tempo falando em japonês, assim. Ah. Inclusive, o Baby Drive teve que aprender a falar japonês pra série. Ele, eu vi uma entrevista com ele falando que ele fez um intensivão da parada... Né, de estudar mesmo e que ele ia muito na casa depois do, do Ken Watanabe, né, que é o, o ator que faz o policial que trabalha com ele, né que é um ator japonês, né, e ele falou que ele ficava lá na casa dele e ele ficava tipo, conversando com ele, ele falando japonês e o Ken Watanabe respondendo para ele em inglês, para ajudar ele. Então Sim. ele realmente teve que aprender a língua para pra fazer essa série, né, o que já me deixa feliz, né, porque é sempre é escroto, né, o cara falando inglês com todo mundo que ele encontra em Tóquio, <risos> né, tipo, tem umas pessoas que ele conversa em inglês, né, mas são pessoas bem específicas, assim, e a maioria dos diálogos são japonês, a série, não, a série é da HBO, né, então, produção muito foda, visualmente ela é bem bonita, e é bem legal que, assim, você é... mostra esse personagem, né, que... Ele entra no jornal lá e você tipo, já mostra no começo que ele tava estudando pra caralho pra isso, né ele foi morar lá com o intuito de trabalhar nesse jornal, mas ao mesmo tempo ele não não tá habituado com a cultura da parada, então ele comete muito erro, principalmente quando ele começa a trabalhar lá, ou quando ele tá vivendo lá, que hoje acho que quem tá assistindo vai ficar, não, não faz, não faz isso, saca? Tipo, ele vê um cara todo tatuado num banheiro e vai falar da tatuagem do cara pro cara. Tipo, não, porra, mas é, tipo, eu consigo entender no sentido, tipo, porra, é anos 90, o cara com certeza não, não via anime, não, não, não frequentava fóruns de internet pra saber todas as informações. Né, muita coisa, tipo, ele fala com a chefe dela sem usar o, um termo específico lá de, de respeito, né, de hierarquia e tudo mais, e toma uma puta comida de rabo, né, tem uns negócios assim. É, mas ao mesmo tempo é muito interessante ver Eu esse episódio como, por exemplo, chate. no primeiro episódio ele vai escrever sobre um claro assassinato, né, um cara com uma faca no peito... E aí ele escreve a matéria lá do assassinato e ele toma uma comida de rabo foda. E aí o cara chama ele e fala, mano, por que você escreveu que o cara foi morto aí? Ele, ué, ele não caiu em cima da faca e morreu. Aí, mais comida de rabo que ele falou. O que, é que a polícia falou? A polícia falou que ele foi assassinado? Não. Então, ele, não. então você não escreve que ele foi assassinado. Você vai lá e fala com a polícia e o que eles falaram você escreve. É isso. Ponto. Saca? Porque ele tava tentando fazer um puta jornalismo investigativo, ele foi na casa do cara morto, mexendo na correspondência, foi ver que ele tava devendo dinheiro pra sei lá quem, foi atrás, viu que o lugar que ele tava devendo dinheiro não existe, né? Ele começou a tentar desvendar as paradas e aí, tipo, nisso ele vai conversar com o policial, vai lá com ele no bar e tudo mais, pra saber como ele deve trabalhar. E o cara fala, ó, oh, primeiro ponto, não existe assassinato no Japão. Ele, como assim? Não existe. Ao menos que alguém tenha testemunhado, o cara pode ter sido morto, mas não, não existe. É isso. Saca, eu não sei Como se isso. Como assim? Mudou hoje em dia. Não entendi. Você, cara, é, se uma pessoa parece morta, é, ela pode ter sido assassinada. Mas oficialmente ela não foi, porque não tem prova de que ela foi. Ah. É isso. É, é, parece que é um lance de, tipo, controlar os números né, pra eles poderem falar que os números de. Isso daí hum. acontece em The Wire: tem um episódio que o cara acha um corpo numa casa, uma casa abandonada, e é um tipo um conjunto habitacional que tá com várias portas lacradas já pelo governo, e o cara arrebenta uma porta e acha um corpo lá. E aí ele vai reportar, ele é policial, né? Ele, e ele fala, ó, todas essas casas tem corpo. Todas elas. É aí que eles escondem os corpos. E o cara fala, você não vai abrir nenhuma dessas portas. Por quê? Porque tá acabando o ano fiscal, nossas médias estão boas, você, <risos> essas portas, você vai cagar toda a média da, da cidade. E é, tá gostando, é,
1: é. é o tipo de coisa que acontece aqui no claro. Brasil, né? No... Se você
0: não acha o corpo, ele existe. Não, não tem morto aí. Pelo que deu pra entender dessa, desse primeiro episódio, é isso que eles estão fazendo. Não. Tem testemunho? Alguém viu ele ser morto? Então Pode ser, pode ser que ele não tenha sido morto. Pode ser que ele se matou, pode ser que saca, milhares de coisas. E eles vão fazendo isso. E eu, tipo, a mídia completamente controlada, assim, pela polícia, né? Não, você vai escrever exatamente o que a gente mandar. Então, eu tô muito curioso para ver o que é essa série, como ela vai andar... Pra quem é fã de Yakuza, assim, ela tem uma fotografia muito legal, assim, daquelas ruinhas, saca? Tipo, ele mora... Esse personagem, ele mora num segundo andar, tipo, embaixo é um restaurante, ele mora num quartinho em cima do restaurante. Uhum. E, tipo, tem um... Tipo, no Yakuza, no último mesmo, tem um lugar, um bar que você fica, é, que, tipo, uma parte da sua base é o segundo andar, que tem um quartinho muito parecido. Então, saca as ruas, daquelas ruínhas pequenininha e tal. E o oh, caralho, mano, que... Pra, pra quem é fã de Yakuza, parece que essa série vai fazer um, um bom trabalho, né? Obviamente, né? Tem muitos filmes... Asiáticos mesmo de. E a coisa que você pode assistir, que você vai ver esse visual, mas sei lá, é legal você ver isso numa série nova e sabe, com a produção fodona da, da HBO, né? com aquela fotografia maravilhosa. E, e ela tá saindo
1: mesmo. um por semana ou saiu tudo já?
0: Já, já saiu tudo. É... Saiu em abril, ela inteira, não foi tipo. Pelo que eu tô vendo aqui, saíram três episódios dia 7, depois mais dois, depois mais dois, e dia 28 saiu o último. Ah, okay. Então saiu os oito episódios, ela já foi renovada pra uma segunda temporada. Né, então ela ainda não acabou. Mas eu não, não tenho ideia de quantas temporadas ela vai ser. Mas sendo uma história real, baseada no livro do que o cara escreveu, né, eu, não, eu não, não consigo imaginar que ela. A gente fala isso aí depois. Do é, daí os caras inventam
1: oh. história e já era.
0: É, Origins Daniel Black tá aí pra isso, né? A história é sobre uma mulher que passou um ano na cadeia e escreveu um livro sobre é. 30 temporadas até a série ser cancelada se passa em final.
1: Anderson da Rosa, muito obrigado pela inscrição.
0: Muito obrigado. Valeu aí. E, e eu vi que essa série originalmente ela era para ser um filme com Harry Potter. Só que foram adiantados, acho que tá desde 2013 que é, a galera tentando levar essa história pra frente. E aí, agora foi, agora foi com o Baby Drive. E tá, que inclusive tava andando bem pra caralho nessa série, viu? Boa. Tava andando bom bem. Se...
1: Não, cara, eu tô, querendo, tá... eu tô querendo pegar alguma série, tipo, nessa pegar Agora que eu terminei Better Call Saul, quem sabe hum. ela pode ser uma.
0: Pode ser, e, assim, ela é episódios longos, assim, tem episódios que passam de uma hora, tá? Já uhum. se prepara pra isso. Né? Vai de 54 a 63 minutos, de acordo com a Wikipedia. Mas. Ah, cara, assim, esse um episódio que eu vi foi tipo, ah, ok, isso daqui é. É, é, é aquela típica série HBO, padrão de qualidade, que você espera pra uma história criminal, assim, saca? Então, tô, tô bem animado, assim, com certeza eu vou ver pelo menos um episódio hoje antes de dormir. Nice.
1: O que mais você se... andou jogando, Veno? Agora eu tô, eu tô jogando
0: Rejogando Skyward Sword Você jogou um pouquinho,
1: né? Ah, bem hum. pouquinho Eu queria voltar pra ele Você falou que ele é de boa De jogar no, no controle? Ah, eu tô preferindo hum.
0: Eu tô preferindo jogar ele no... Sem o controle de jogo Que eu joguei ele É versão que ele de tem Wii, aquela né?
1: coisa Meio hum. chata De você ter que ficar Mexendo no analógico Pra golpear na direção Não. Acho meio chato isso eu, eu acho meio chato ter que mexer a mão. Ah, mas... É que, é é que, a... o, problema, o
0: problema dele é que, assim, eu acho que o, o combate com a o Joy-Con ou o emote é bom. Uhum. É, eu acho que ele é, ele é mais difícil com o Joy-Con, acho que no analógico ele é mais fácil. Eu acho que o jogo fica até um pouquinho quebrado em algumas partes. Mas o problema é todo o resto. Porque é, nadar entendi. é pelo controle de movimento, uhum. é, controlar o passarinho é pelo controle de movimento. Eu acho que eles deveriam ter colocado uma opção, assim... É, Combate na espada, tudo o resto, fo uh, tudo o resto fora. Sim. Eu acho que seria o ideal, porque algumas coisas também ficam meio quebradas, que tem tipo o um negócio de você ficar se equilibrando em cima de uma pedra, só faz sentido no controle de movimento, sim. que na lógica é muito fácil. Mas eu, eu toquei okay com isso, saca? Eu já, já tive experiência no controle de movimento, agora tô tendo a experiência sim. Mas eu acho que o principal nem é essa mudança de controle, mas o jogo tá muito melhor assim, que a versão básica dele, porque... Alguma, algumas melhorias que eles fizeram de qualidade de vida mesmo Tipo, fica lá a boca e deixa você resolver os puzzles ah, isso, né? é. isso é uma coisa que eu sempre reclamei Desse jogo Você chega jogava você numa sala Eu acho que até tem um momento ou outro que ela fala um pouquinho demais ainda Mas, nossa, é Tanto que assim, você entra no Hollow Long to Beat a versão de Switch Tá, tipo, quase 10 horas a menos que a do Wii Pra terminar Caramba Porque tem isso, eu lanço os diálogos, faço mais rápido você tem o botão pra adiantar, passar sabe, carregar o texto inteiro de uma vez Ao invés de ficar só ah, daquele jeitinho, Letrinha com letrinha né, que ajuda bastante, principalmente quando a fica falando, ela fala: ah, aqui tem 80% de chance. Ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, já, sei, já Aqui que o... tá o, o item que eu tô atrás, entendi.
1: E o Zelda novo parece que vai ter bastante inspiração em Skyward Sword, né? Esse negócio de pular lá do, do céu. Uhum, uhum,
0: Eu tô. Então, eu, eu vi gente falando que. qual que é o nome? Não sei, sei quê? o que,
1: of the king? King, of não sei o que? Cheers
0: of, of the king. Uhum. Que foi que quando tá falando que esse, por causa desse título que não passou a direct no, no medo. <risos> Que por sinal eu gostei do título. Gostei. Uhum. É, já tem a galera desvendando aquela parede de lore, mostrando que aparentemente aquilo lá tem, pode ter relação com. Twilight Princess, cara. caras, eu acho que é tudo tipo coisa que vai ficar no background, mas mesmo porque o Left of the Wild nem sabe onde ficaria do tempo dele, falam que fica tão no futuro que não se encaixa em nada, hum. um dia Nintendo pensa nisso.
1: Ah, mas em linha do tempo. É.
0: Mas, mas eu acho realmente que esse novo vai ter alguma, alguma relação com o Sauron de Sword, acho que até isso ficaria hum. esse relançamento, saca disso? Porque uhum. o Sauron de Sword é bem focado em história em alguns pontos. Né? Ele, ele é o jogo que tenta explicar o que é o Link a Zelda, ele mostra a origem da Master Sword, ele mostra um pouco da origem do Ganondorf, saca? Ele é o, ele é o primeiro da linha do tempo, ele tenta construir essas coisas, uhum. né? Então eu consigo imaginar, né? E, e assim, ele é o primeiro da linha do tempo e mostra que tem coisas ainda mais no passado. Eu consigo ver essas coisas sendo exploradas. Zelda nunca foi os jogos em si nunca foram 100% focados em narrativa, né? Ninguém fala que é, eles fazem o jogo primeiro e depois pensam na história. Uhum. O que pra mim tá ok, né? Eu até acho que qualquer jogo do Zelda você consegue jogar sem ligar pra história. Uhum. Né? Tipo, literalmente, não ligar pra lore de lore, mas. Você pode jogar ele como um jogo mecânico, se você sim, quiser. Sim. Talvez assim, se você perder um diálogo ou outro, você fique meio perdido é, de Você pra não um sabe dia, pra onde você tem que ir. Mas uhum. eles aí sempre colocam o um texto, tipo, puta frase aí, é texto vermelho, vá para o shrine, sabe? É, tipo, é. escrito lá, então você só bota o olho, você consegue. Eu gosto de acompanhar as histórias. Eu acho que tem jogos que tem historinhas legais e tal. Mas. Não é o foco, né, vamos dizer assim. Eu acho que o foco sempre foi mais a exploração, a aventura, né, T tudo que gira em torno da parte mecânica dele. Mas eu, eu gosto de como o Scarlet tenta explicar algumas coisinhas. É, no geral eu gosto da história dele. Eu gosto do personagem do Grues, do que é o valentão... E no começo fica pegando no pé do Link porque ele claramente gosta da Zelda e eu gosto uhum. de que esse jogo trabalha um arco paralelo com ele e vai mostrando ele evoluindo como pessoa e como o que ele representa dentro da missão desse jogo, acho que é um dos, dos arcos de personagens mais legais feitos na franquia inteira, uhum. saca? É... Ao mesmo tempo esse jogo tem a Fi, que é a pior sidekick da história de Zelda, ela é chata ela antigamente ela te explicava o jogo inteiro sem você querer né não te dava muita opção agora ela faz menos isso mas ah, eu acho ela tão chato eu acho ela visualmente sem graça eu não saca ela tem uma ela tem uma importância na história mas que sei lá a gente tinha acabado de vir da mid na né, Toilet Princess, que para mim é a melhor sabe que que a franquia já teve uhum. Pra, pra fi é um negócio que eu nunca vou me recuperar a existência dessa personagem eu não, não, não gosto nada dela
1: eu, eu precisava voltar para esse jogo é é, é um daqueles jogos que eu abandonei naquela pegada de, puta, eu preciso jogar alguma coisa pro próximo podcast, uhum. e daí eu nunca mais voltei.
0: Ah, eu gosto muito das dungeons dele, eu gosto dos chefes dele, eu acho que ele tem chefes bem criativos, nas as dungeons agora que você pode explorar, ele, cara, ele tem umas ideias muito legais, assim, tem uma dungeon que você chega a ler é de uma civilização que, que acabou assim, talvez centenas de anos. Mas existem umas pedras que elas criam tipo um arco e dentro desse arco você volta no tempo. Só que só dentro dele. E primeiro você começa a tipo, ativar essas pedras e aí nas partes específicas, tipo, é um deserto. Nessa parte vai criar um lago com planta, vegetação, vai ter uma máquina que não funcionava, que tá toda podre lá. Ela vai funcionar. Mas o negócio evolui ao ponto de, tipo, uma hora você pegar ela e ir andando e, tipo, fazer um arco na sua volta e só dentro desse arco tá numa linha do tempo e fora dele tá em outra, tá ligado? Tem uma hora que você pega uhum. um barquinho e em volta do barco é oceano e, tudo e, tipo, tudo fora desse arco é, tipo, deserto. Então você vai navegando, vendo, tipo, o futuro, assim, na sua frente, cara. Mas é uma coisas é muito legal, hora. assim, pensar que... Como isso foi feito e, no E no ele Wii. era um jogo ah, muito cara.
1: bonito, já no Wii, né?
0: Ah, é. Ele, ele é visualmente... Saca, ele e o Wind Waker, assim, são dois jogos que não envelhecem. Né? A arte deles não envelhece. Na diferente do Twilight Princess, mas eu gosto muito do Twilight Princess. Eu acho que ele é um dos jogos que pior envelheceram, assim.
1: É, o Twilight Até Princess p... é, ele parece um, um upgrade sensível de Ocarina. E
0: eu acho que o Ocarina envelheceu melhor, porque o Ocarina você já vai pra ele esperando aquele choque em 154. O Twilight Princess ele tá naquele nível que, tipo, ele não é. Ele não é rudimentar daquele jeito do Ocarina. Aham. Mas ele não é.
1: Ele não é criativo, que... né? Na, na arte, sei é... lá.
0: É, até que na arte, cara, na arte eu acho que ele é em
1: pontos específicos, né? Eu acho é, que. É a, o design da Mid, né? É bem interessante.
0: Ah, e tem tipo aquela parte no céu, que é aquela, aquela dungeon que é no céu, nas nuvens, que eu acho muito bonita. A parte de gelo eu acho bonita. Mas eu acho que ele, ele tem uma palheta de cor sombria. Ele parece um jogo começo de geração, PlayStation 3, saca? Que uhum. é, tudo era cinza? É. Né, tipo, ele é mais colorido que esses jogos, né? Como a gente falou, ele tem, a tipo, parte no céu que eu acho linda e tudo mais. Você jogou inteiro, né? A versão de Wii U. Joguei. É que, por sinal, né, mesma versão de Wii U, eu não acho. Eu não terminei ela, mas eu não acho tão bonita.
1: Não, não. Não é mesmo. Né?
0: Mas. É, 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 é aquele negócio, né? O negócio estilizado envelhece melhor, né? O, Não, o Breath of the Wild tá aí pra isso também, né? Ali. Uhum. O Breath of the Wild, eu acho que ele, ele é muito uma, um meio termo, né? Entre o que é o Skyward Sword, que ele ainda tem aquele visual meio pintado dele, uhum. só que um, um pouco menos, né? Não, porque eu, eu acho que seria até mais difícil fazer ele com um visual full Skyward Sword. Tá. Eu acho que o visual do Skyward Sword me parece mais complexo, tá ligado? Uhum. E, de fazer em grande escala, porque ele, ele parece um. Uma pintura, assim, qual, qual é o nome? Uma pintura líquida, não? Óleo. a ah, óleo. Uhum. Né? Ele passa um pouco essa impressão. Né? E fazer isso num total mundo aberto me parece que vai é ser bem complicado. Não sei. Mas uh, tá, tá, tá muito legal, assim, porque o Scarlet Sword sempre foi um jogo que eu critiquei muito. Era meu Zelda 3D que eu menos gostava, eu ia dizer assim e assim, eu não sei onde eu colocaria ele se eu fosse fazer um ranking da franquia hoje em dia, mas o que eu digo é, essa versão transformou ele num jogo que eu gosto, que eu efetivamente gosto, e que cara, talvez,
1: talvez ele ainda fique em último mas é. a, a pontuação dele aumentou bastante
0: sim, 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 talvez, talvez é foda, é, 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 tipo por exemplo, o Wind Waker, eu gosto muito do Wind Waker mas eu acho que ele se comparar ele com
1: essa versão, acho que o Wind Waker tem mais defeitos, é o sabe? Wind Waker é um jogo bom que vacila é, as dungeons deles são muito mais simples e, 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 cara, tem umas horas que você tem que ficar andando de barco puro... cara por 5, 6 minutos andando, um, conduzindo eu ainda,
0: eu ainda gosto mais do barco do que do passarinho porque o, o barco pelo menos eu, eu sinto que me motivava a explorar aquilo, né? o mundo hum. sendo explorado de barco pra mim é mais legal do que o mundo sendo explorado do, do, do passarinho porque o passarinho é só lento e tem poucas ilhas né, flutuantes pra você hum. ir e, rap e rapidamente você para que, tipo, não tem um por que você ir nelas até você achar os cubos lá embaixo que manda uh, os baús pra elas. Então é só você, putz, ok, eu vou ficar nessa linha reta, sem, sem tipo, nada que eu olho aqui é...
1: é interessante.
0: É interessante. Uhum. Então eu acho mais chato. É. E, e, e o Wind Waker, pelo menos o, a versão de Wii U, tem o, a super vela é. lá, que o barco vira um turbo, né? Uhum. Que, que já melhora bastante. É. Mas. É, talvez ele ainda É um jogo que Switch.
1: poderia sair pro Switch do jeito que ele saiu no Wii U, né? Não precisava ter nada de atualização.
0: Eu gostaria que ele rodasse 60 FPS, igual o Sky Swords. Ah, tô. Já Já estava satisfeito com isso. Só uhum. um 60 aí. Se eu rodasse 30, eu jogaria mesmo assim, mas. Se eu 60 um se, assim...
1: se for teu trabalho, é porque não tem o é. trabalho inteiro.
0: Exato, exato. Mas é. sim, é dos né? aí os insetos falando que ia aparecer essa semana. É. Mas eles conseguiram errar todas as profissões do. Do you. isso foi é incrível. Por é. sinal, você viu o Fire Emblem novo? Tá bonito,
1: gostei. Tá bem do, bonito.
0: Do, do, da, da é engage, dele. né? É, eu tô, tô, tô tentado a pegar ele quando eu sair, talvez.
1: Vamos ver. É, Baixar não... o preço não vai, né? Não. É, eu... é, é foda, é foda que jogo da o Nintendo que... a gente pega quando a gente tem dinheiro. Né? É. O <risos> Tree
0: Houses eu gostei muito. Só que eu sinto que eu não aproveitei ele porque eu só fiz uma rota e eu sinto que eu aproveitaria ele melhor se eu tivesse feito as outras, mas é foda, né? 50 horas, eu acho que ele não pelo menos no começo, eu acho que ele não tinha New Game Plus que se ele tivesse New Game Plus, eu faria uma outra rota já no level super alto. Uhum. Aí seria mais fácil. Mas eu acho que não tem. E aí...
1: Eu, tipo, é, tem tô, que recomeçar botar... do zero ali.
0: Se eu tocasse no é, Easy, eu acho que saquei só que demorar. É, né? eu, eu fiz
1: uma rota e eu fiquei bem satisfeito. Ah,
0: é, mas eu gostei bastante dele. eu
1: curti, ok. Ah, você
0: não gostou muito da parte da escola, né? Eu gostei
1: bastante. É, eu não, não curti muito a parte da escola. Tipo, Fire Emblem, o último que eu joguei e gostei bastante foi o... aquele remake do de Game Boy. De Game Boy, sim, não. Sim. Do, não era Game Boy. 3S, era do... Nintendo. Não, era o remake do Nintendinho. Ah. Do eu, ah, eu esse eu gostei do... bastante. Esse eu gostei uhum. bastante. Achei bem legal.
0: É, mas o novo, Ah, vou acabar pegando o novo uhum. O foda é que a caixinha dele tá tão bonita Que ele tava uma notadinha de pegar físico Mas eu não coleciono o Mas é tão bonita a caixinha dele, Jesus Cristo é. E você, Johnny, o que mais você fez? Fala alguma coisa aí
1: Ah, cara, eu acho que foi meio que isso Porque eu tô pensando aqui Eu assisti três episódios Da série do Senhor dos Anéis uh, Eu não tenho é. muito o que falar dela, eu gostei Do que eu vi até eu quero agora
0: ver, mas eu acho que eu vou esperar ela acabar E aí depois ver com calma, assim
1: Aham uhum. É, eu, assim tá não tá vendo,
0: ela tá gostando.
1: Eu não tenho muito o que falar, sabe? Eu não conseguiria fazer uma grande avaliação. Só que, assim, eu... sabe aquela série que você liga, fica vendo aqueles personagens passando por aquelas situações e <risos> tá ok? Sabe, tipo, eu, eu não tô envolvido na história, você mas... Você quer
0: ler... No... É... É, é,
1: exato, exato. Só, sabe? só que então... tá lá assistindo. É, é, porque é uma série bonita pra cacete. Muito, ah, bonito, é, né? muito bonito
0: muito bonito é uma das mais caras é feitas né é, não, não cara mais. é
1: um é um cara o orçamento daquele negócio assim o pessoal pega lá tem um lobo que aparece numa cena lá olha que
0: tosquem eu achei que... o design desse lobo tão é, legal é mó
1: visceral né
0: é eu achei tão legal o design dele mas é porque é eu
1: entendo o que o pessoal tá reclamando porque ele destoa do resto das coisas porque ele parece mais um bonecão Ok, mas, o design mas, não mas, é, mas não me incomodou, cara. Eu acho que a série uhum. é linda pra caramba, cara. Tipo, a fotografia, uhum. uh, cara, tipo, tudo, as atuações estão boas. Saber que, assim, é, o que eu vi até agora lá, a Galadriel uhum. uh, tá indo atrás do Sauron. O Sauron voltou, ninguém tá acreditando que o Sauron voltou, só ela. E ela quer voltar, daí ela encontrou o que eu acho que é o, o, o ancestral do Aragorn se passa
0: super antes dos filmes, né? É,
1: bem antes. Ela é jovem, né? E como o Elfo vive centenas Mil de anos, anos né? né? É. E tal, então, é, você tira por aí. Mas eu tô gostando, cara. Tô, tô curtindo. Hum. Mas eu acho que é isso que eu tenho de indicação. Você quer falar de mais alguma coisa? Vou, vou, vou falar rapidamente de MD Rival, então. Que
0: eu tava jogando aqui no começo Mas do tá podcast. Ah, você jogando, sim? É, eu tô quase acabando ele. Boomer Shooterzinho... Assim, eu acho ele lindo. Né? Ele, é... ele é um 3D... Onde as texturas parecem que são pixel art, saca? Mas ele tem uma, uma iluminação mais moderna, ele, inclusive pra quem tem placa eu não tenho compartível, ele tem até modo com ray tracing, os caralho. Hum. E ele é bem inspirado em Action Erect, né? Que é aqueles jogos, ah. aqueles FPS com arma, né? Mas essas armas
1: muito... atiram projeto aí. É eu queria muito rejogar Axen, eu gostava muito quando eu era criança.
0: Eu joguei, eu joguei uns dois, três anos inteiro. Se mantém? Cara, eu gosto Foi o X e o erect. Qual que você é o primeiro? Eu confundo os dois. O
1: Herética é o primeiro.
0: Ah, então foi o erect que eu joguei. Eu rejoguei o Erektic ainda. Então, é, você joga esse jogo você baixa aquele ZM Doom, alguma coisa assim, que é um, é um mod, mas é que tipo, todo mundo usa hoje em dia. É. Saca? Ao menos se você for jogar o Doom, que hoje em dia né, você joga essas versões feitas em hoje okay. Mas minha mãe top, falou não... que
1: eu não sou todo mundo.
0: Você é todo mundo, você não tem nada de especial. Ok. Então... Que, que eles modernizam algumas coisas, né? Ele dá um rebuild total na engine pra você poder usar mouse, saca? Pra uhum. você não jogar na setinha de novo, ele melhora o visual pra caralho, assim, a resolução é, é, é basicamente saca? qualquer jogo desses velhos que eles são relançados hoje em dia, você vai pegar o Duke Nuke 3D o Blood, eles são sempre relançados com aquele jeito que eles ficam mais 3D uhum. né? e esse negócio basicamente faz isso mas o M.D. Evil Lance dele, né, tipo, ele é totalmente 3D, né, então nesse ponto ele tá mais a ver com Quake, vamos dizer assim, só que a, as armas dele, elas lançam o um projeto, né, tirando o Machado, que é a arma principal, que é a única arma melee, né, até a espada, a espada joga um raio, tá ligado? Você, e eu acho muito legal que, assim, ele tem sete armas, e todas elas são úteis e usadas de forma específica pra cada e, Tipo, isso é normal, desde Doom, quem joga Doom... Bem, né? Sabe, não. A arma X é bom contra inimigo X, a arma Y é bom contra hordas, uhum. né? O bazooka é boa contra os inimigos grandes, que seja. Né, tem, tem, sempre teve isso, né? É engraçado até que Doom parece que criou um leque de armas que quase todos os jogos usam exatamente os mesmos até hoje, sim, né? Sim. É, de tão bem feito que foi. É, tipo, é a. É, pistola, a, a, tipo, 12
1: metralhadora. Bazooka. Bazooka, minigun. Uhum. Uh,
0: uh, 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 e esse jogo é legal que tipo, por exemplo, ele ele tem na verdade quatro tipos de munição, vamos dizer assim, são quatro tipos de mana diferente, que é a azul, a verde, a rosa e a e a dourada. Então essas essas manas, elas são específicas para armas, mas algumas armas usam a mesma. Então, por exemplo, tem a espada e a clava. As duas usam a mana verde. Hum. Só que a clava, sempre que você usa ela, você gasta duas, dois pontos dela, enquanto a espada gasta um. a, a clava é mais forte, então você, ah, então vou sempre usar clava clava é o equivalente ao, sei lá, shotgun de dois canos, vamos dizer assim ah. só que, acho que esse jogo ele faz um negócio muito legal que é dar utilidade pra todas as armas, então por exemplo a espada, ela tem um lance de quando alguém joga um projeto em você, se você dá uma espadada nele, você para ele uhum. ao mesmo tempo, por exemplo, cada um dos é, dos capítulos dele tem um tema específico tem, e cada cara, eu acho que impressionante impressionante porque visualmente é bem diferente cada um dos capítulos e tem inimigos completamente diferentes então, por exemplo, tem um capítulo que é mais medievalzão, e os inimigos são... tem um inimigo com escudo. E o que acontece? É, o escudo defende várias coisas. Tem uma arma que é tipo... A, arma, a primeira arma que você pega, que é um cajado, ela solta uns, um, umas bolinhas de energia que são teleguiadas. Ela é ótima. E é, você pega um tridente elétrico que usa a mesma barra de mana. Só que e ele não é teleguiado, mas o lance dele é que quando você mata o inimigo com ele, ele dá uma explosão elétrica e acerta todos em sua volta. É, por exemplo, se você for usar esse, ca... esse Negócio nesse inimigo do escudo Ele rebate em você Se você usa a espada, que não é tão forte contra o outro Conta essa primeira espadada, ele vai pra trás com o escudo A segunda espadada, você já mata ele na hora ah, é. Sabe, então, enquanto a clava né? Você tem que usar várias até ele abrir a guarda E você acertar ele é, então... E é muito legal que a clava, ela tipo, solta os espinhos Da clava, então os inimigos, quando você mata eles Com ela, eles voam e ficam pregados Na parede, então é visualmente bem da hora É isso e...
1: Como que é o nome? É Medieval?
0: É Medieval. E tem uma arma, cara, que seria a bazuca desse jogo, que usa a mana dourada eu acho muito legal que ele é tipo um cajado que ele encolhe um planeta e transforma ele numa bolinha energizada e você <risos> tipo atira planetas e explode eles nas pessoas. Eu acho conceitualmente tão legal. E toda hora aparece um planetinha diferente. Não toda hora, né? Tem um leque de, sei lá, X planetas que aparece. Mas é muito legal você ver eles tipo, encolhendo. É que você pegou ele no Game
1: Pass? Pra... Ou você comprou?
0: Eu comprei no Steam. Ele... Uhum.
1: E ele só tá pra PC,
0: o que é uma, uma pena. Mas ele não, não é um jogo muito caro, deixa eu ver quanto ele tá custando agora é, ele custou 37 reais Nossa, e você acha caraca. a promoção dele direto e ele tá recebendo atualização até hoje hum. recebeu já pack de mapas, recebeu um mapa exclusivo pra tracing. e parece que ele tá com uma atualização nova pra vir, que eu ainda não entendi se ela vai ser vendida ou, ou não mas é, tem que aqui uma, um mapa, dois mapas novos pra baixar, de graça que você acha no Steam, né, a única coisa que é vendida a parte é a trilha sonora é, e tem mais um pra sair, pelo que eu disse, esse aqui, o Black Labyrinth, ainda vai sair. Aparentemente vai ser de graça, não entendi. Mas vamos hum. cobrar, eu acharia justo, né, porque o jogo já é grandinho, você faz umas 9 horas pra você terminar o jogo base, e já tem um conteúdo novo. Mas, cara, muito legal, e tem uma coisa muito legal nele, que, tipo, você, conforme vai matando os inimigos, você vai pegando a alma deles, e isso vai enchendo uma barra, e quando ela enche, você libera, tipo, um especial, que a qualquer momento do jogo, você aperta o botão direito do, do mouse, e você libera, tipo, tiro secundário das armas, por um tempo específico. Então, cara, o cajado, ele vai soltar, tipo, uma metralhadora de raios, tá ligado? Ah, o planeta vai soltar um negócio que explode pra caralho. A clava, além de soltar mais espinhos, os espinhos ficam teleguiados. A espada, o projeto que ela joga vai ficar rebatendo em tudo. Tem a última arma que, ela tipo originalmente, ela solta, tipo, uma bolinha que solta um raio na galera. Quando você tá com esse negócio, ela abre, tipo, um buraco negro que suga todo mundo pra dentro dele. Assim, é, é, é roubado o negócio, saca? E, e é legal porque assim, você tá sempre matando inimigos e pegando isso, então ele até te motiva a usar bastante, mas porque tipo, sempre espera um momento que tem uma hora grande de inimigos pra usar, né? Porque aí você vai matar eles e você provavelmente vai reencher quase inteira a sua bala na sequência e aí você vai tomar pouco dano uhum. do processo. E ele é legal que, tipo, todo, todo o capítulo né, ele é bem específico, né? Eu tô jogando um que é que ele tem toda uma temática de máquinas, de engrenagens, caralho. Eu achei ele o mais bonito até agora, que ele é tipo. A primeira fase dele é toda escura, e tá chovendo, ele é tudo umas engrenagens, às vezes cai uns raios que iluminam e tem uns inimigos que aparecem meio, meio que do nada, assim, na sua frente, porque tá tudo escuro, tá ligado? É um, é um capítulo meio tenso. E no final de. Todo o capítulo são três fases, e a quarta fase é um chefe. É, ach... Ele tem uma dificuldade meio ok também, eu tô jogando no normal, eu acho que eu morri sem ser pra, tipo, cair num buraco ou sacar armadilhas, eu acho que eu morri uma vez no jogo, mas é... Mas é, tipo, não é que ele tá super fácil, é só que, tipo, eu sinto que ele tá bem balanceado, eu tô sempre é. com um nível legal de energia, saca, de... É... Você não pode ficar parado, você tem que começar a entender os inimigos, saber como lidar com eles, mas eu acho que ele é bem intuitivo, saca, sempre que ele vai ter um inimigo novo, ele te apresenta um, ele te bota numa sala com um desse inimigo novo, aí você já entende qual é o golpe dele, como lidar com ele, e aí depois ele vai soltar dois, depois você vai chegar numa área que vai ter ele misturado com os outros, e aí né, eventualmente você tá matando uma horda deles, uhum. né, então... Como você ficou sabendo desse que... jogo? Cara, eu acho que o Diógenes Me recomendou esse jogo no Twitter Antes de eu virar amigo dele Assim, Foi tipo, Caramba, um... na época que eu tava jogando Blood, e eu comecei nessa minha De jogar uns um boomer shooter Ele me falou, ó, oh, você tá gostando desses jogos Vê esse aqui, o Evil é pra mim o jogo do ano Na né? época que ele falou, eu comprei esse jogo tem uns 2, 3 anos já E eu não tinha começado ainda Eu indiquei ele pra vários amigos meus Que curtem boomer shooter, né, o Dope Olha é uns um amigos que você não conhece O Dope você conhece, você já gravou com ele é, todos eles já terminaram esse jogo. E eu não ainda. Eu comecei agora e. Comecei agora, né? Comecei semana passada. É um jogo que dá pra jogar uma fase na hora do almoço, que as fases têm tipo, uns 20 minutos cada. Tá ah, bom. né Mas. É, cara, jogo legal pra caralho. Eu acho ele lindo, muito criativo. Né? Como eu disse, cada mundo, assim, é, é um jogo, saca? Ele sempre me surpreende no visual. Os chefes são legais. Pra quem quer um desafio, tem os níveis de dificuldades maiores, né? Que esse tipo de jogo sempre tem. Uhum. Né? Que. Eu tô ok jogando normal, né? Eu não sou super pro player, então eu tô ok jogando com isso. Né? Teve já um mapa novo de graça, vai ter outro que eu não sei se vai ser de graça ou não, mas se ele for pago, eu vou acabar comprando, se ele não for muito caro, porque quero mais esse jogo. Né? Jogaço, assim, é Medieval. Recomendo. Eu peguei hoje aquele Dusk também, com o dinheirinho do Steam, que eu devo emendar depois desse. Ou não, né? Se pá, eu vou jogar o Singer lá, o Metal Hellsinger, que saiu hoje no Game Pass, porque tem jogadores que jogar antes que saia do Game Pass. Hum. Mas... Boomer Shooter, gente. Não sei. Não é legal que o Shooter Militar. É. Gosto.
1: Muitas indicações hoje, então.
0: Mas falando assim, M.D. Evil, talvez entrou pra esses novos que saíram assim. Talvez seja meu favorito. É. Talvez. Estou pensando aqui, mas talvez seja meu meu favorito.
1: É, Bom fica, demais. Fica a dica aí pra quem joga no PC...
0: Ah, é, então, só espero que ele saia nos consoles eventualmente, porque merecia sim. Eu acho que daria pra. Daria, com certeza daria pra fazer os controles dele. Poder... Nossa, peraí, ele tem no PC e no Switch? Ele já saiu pra Switch? Não, não saiu. Mas por que ele tá no PC e no Switch? Eu, eu descobri agora olhando a Wikipedia.
1: Nunca vi ninguém falando desse jogo no Switch. Ah, tem bastante jogo de PC que sai só não. pra Switch, né, cara? Deve O ter Dusk algum... também. É, não, mas é porque...
0: Ah, ah, por enquanto tem é só um... Não sei, não sei se já saiu pro Switch, gente, mas... Ah, pelo trailer, tá okzinho tá um no Switch. Tá... Se esse trailer não estiver mentindo, tá 60 FPS. Então, Tô... é. ok. Tomara que tenha saído mesmo, mas eu, tomara que saia pro resto, né? Porque esse shooter aí... Ainda mais que ele tem um mapa feito pra te mostrar o ray tracing, saca? Quanto, que quanto tempo será o...
1: que faz que ele saiu pro Switch? Será então, que foi você, na Ele época? já
0: saiu, deixa eu ver. Hum. Não, ele ainda não saiu. Tem um trailer dele e tá falando que ele vai sair. Switch. A versão Ah, tá, tá planejado. Então esse trailer é de 2019. Pode, pode ser que ele seja uma grande mentirada também.
1: Pode ser que nunca saia.
0: Pode ser que nunca saia. Mas podia. É um joguinho que podia muito sair num Xbox da vida aí. Eu ia ficar, ia ficar feliz de jogar uma pinha do Ray Tracing assim, dele pra ver como é. <risos> Mas que jogo legal, joguem.
1: Maravilha, então. Vamos botar na lista de, de desejos, qualquer promoçãozinha, de repente já pega.
0: Ah, ele não não tô com pressa. O preço base dele já é R$37,00. Em promoção, você pega ele por, sei lá, R$15,00. R$20,00 pra baixo. 20, é, 20 para baixo. Igual o que Peguei por R$14,00 hoje. Então...
1: É isso, então, Bonate
0: É isso, gente.
1: Falamos até que bastante. Falamos bastante, cara. Uh... É, eu pode que... falar. Se uh... for a gente podia fazer mais. É, eu queria saber a opinião do pessoal uh... que escuta a gente. O que, é que eles acharam desse podcast. Uh, comenta. Tipo, a gente... Não usa os comentários do site, mas manda pra gente no Twitter. Os apoiadores, manda lá no nosso grupo no, no Telegram. Uhum. É, fala aí, se vocês curtiram ou não. Falem com a gente aí se vocês, se vocês querem mais não. disso. Pode mandar no um e-mail também, né? Superamigos.gmail.com. Uh, se quiserem mais desses episódios assim. É bom porque tem muita coisa que a gente joga e assiste e a gente fala, puta, só que não dá uma indicação. Tipo, não, não, ah, não aproveitei então. o suficiente. Aí depois passa o tempo, a gente não fala. É. E, e ao mesmo tempo, às vezes eu acho que esse formato de indica... mini
0: indicações de 10, 15 minutos pode funcionar muito bem, assim, pra algumas coisas mesmo. Sim. Tem, tem coisa que a gente talvez vá querer desenvolver mais, mas. É. Breaking News, Johnny. É. Três novos jogos de Mega Drive na Switch.
1: Olha, quais?
0: Alizia Dragon, nunca ouvi falar. Eu lembro dele. Uh, o videozinho aqui parece um... Meio velho, não sei. Burning mas,
1: plataforma, Eu acho que a Lisa Dragon chegou a sair pra arcade. Mas eu não tenho certeza.
0: Burning Waze. É, Burning Oasis, não. Beyond Oasis. Tá. E Mormon Jin.
1: Esse é um jogo... O Beyond Oasis é um jogo que... Pessoal... Assim, ele tá sempre em coletâneas de Mega Drive. Uhum. Eu tentei jogar ele uma vez. Não rolou. É. Eu acho que ele assim, eu posso estar enganado, mas eu acho que ele tem ele tenta um pouco ser um clonezinho de Zelda, no lance hum. de pegar habilidade numa dungeon que você vai usar ah, para o, o
0: que eu senti quando eu joguei ele em alguma coletânea, mas eu joguei tipo 10 minutos
1: mas eu achei ele muito feio ele é feio não, não, não me chamou atenção e... Alicia Dragon o esse e? Earthworm, Jim. Earthworm Jim. É, é, esse é um jogo que o pessoal gosta pra caramba nunca vi graça Earthworm eu acho que visualmente ele é muito legal
0: mas o... eu nunca achei o gameplay dele legal assim. é... uma...
1: Sabe,
0: o... O... o level design dele sempre
1: foi... É confuso é demais, aquele... é... eu não, não gosto
0: é... Ele, é... ele é aquele jogo de plataforma triste dessa uhum. né? você olha pra ele é tudo meio triste
1: assim. ele é aquele jogo de plataforma que sai pra Mega Drive que você tá andando com o personagem e você vira da esquerda pra direita, a tela anda dá uma volta pra andar pro outro lado que dá até tontura, principalmente se você fica indo pra esquerda, pra direita, hum. direto. É tipo, se, se você pegar ele pra jogar, você vai saber do que eu tô falando. Mas e... tinha muito jogo de Mega Drive que era assim. tipo Aquele Pitfall The My Adventures era assim também. Eu, eu sempre ficava puto com esse tipo de mecânica de câmera de jogo de Mega Drive.
0: E é o típico jogo que você olha pra ele, assim, você joga ele e você entende o que faz bons jogos? É. Só que você, você assim, de. Ele, ele é, eu não vou falar que ele é ruim.
1: É, na, ele é tem exato, uma
0: fanbase. É. Mas eu sempre achei ele chato de jogar.
1: É, assim, eu imagino que pra quem gosta ele deve ser maravilhoso, ele nunca ah, me pegou.
0: Exato.
1: Mas é isso então, gente. A gente vai ficar por aqui. manda o um feedback sobre esse formato, a gente quer saber de vocês. Uhum. Uh, e a gente volta na semana que vem com um rádio Site sobre o Cubo. Teremos a presença de Karina Marque e do Berger. Berger confirmou também que vai participar com ah, a gente. Boa. E, então, vemos vocês lá. Ah, então, até mais. Falou. Falou!